0: Près on est de retour pour la voix du tigre. What's up, mec? Je sais pas pour toi, mais moi je suis chaud, ça fait longtemps, on a bientôt fini cette série. Et là, ça déconne plus, parce que c'est en pleine guerre, il faut bien défendre Earth Moon encore une fois. Nous voici de retour, mec. Comment ça va?
1: Ça va Ninja bien, j'ai envie de dire. Heureux de retrouver notre héros préféré. En tout cas, moi, un personnage que j'aime bien incarner. Le Ninja, The Avengers, The Warlord. Le... Tout ce que vous voulez, tous les titres que vous pouvez lui donner. Sauveur du monde, bientôt. Et oui, à 100 heures cet épisode, à 100 heures pour le Ninja et cette série qu'on... Vous savez qu'on est entamé il y a longtemps et qu'on arrive vers la fin. Et pour rien de vous cacher, on a l'objectif de terminer La voie du Tigre en 2023. Donc, grand défi. Et donc, on est obligé de passer, entre guillemets, par ce nouvel épisode. Une totale découverte pour moi, en tout cas. Les seigneurs de la guerre. Tout un programme. Et c'est vrai que l'ancien épisode, c'était un peu fini sur... un sur un climax où, on, après notre superbe quête pour le sceptre et l'orbe, pour le, l'orbe, oui, l'orbe et le sceptre, on retournait dans notre fameuse cité qui était en proie aux au démons et aux créatures du rift. On s'est arrêté on là, en pleine, en pleine action, et c'est à rappelé rappeler un peu ce qu'ils avaient fait entre le 1 et le 2, déjà. Tu t'en souviens, non
0: Ah, bah franchement, avec cette saga, écoute, ça fait très longtemps. Il y a combien d'années qu'on avait commencé le premier volume, Fred
1: ou j'ai resté en 2016 peut-être. C'est <rire>
0: ouais ça en fait pas mal de choses, hein. ces quatre derniers volumes, parce qu'on lui rappelle pas mal de noms, pas mal de choses. Enfin c'est tout ça pour faire un beau petit nœud sur ces deux derniers volumes, on sent que bah, c'est, c'est tout est en train de s'aboutir, et il y aura des pertes hélas, hein. euh, toujours comme ça quand c'est une grande bataille, hein. on, sortira, on s'en sortira pas toujours tous euh, vivants. Mais euh, en effet c'est un volume euh, bien, euh, bien climax, j'ai envie de dire. La plupart du volume, le, la, l'importance de la mission euh, se fait bien ressentir. Euh, il ne faut absolument pas déconner, faire de très bons choix, mais en même temps le livre ne punit pas sévèrement. Euh, donc ça reste un très 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 bon livre-jeu, on a passé un excellent moment. Allez Fred, on y va, on monte à cheval et on part tout de suite euh, rejoindre le camp de préparation de bataille.
2: M'habille. M'habille. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi Qu'est-ce que tu dis
0: Hey Fred, voilà, on est au à notre camp de préparation euh, avec tous nos généraux. Euh, vous allez voir les aventuriers. Aventuriers, ont fait cette petite référence là. Parce qu'en effet, tout ce livre, vous allez voir que le climax, on va dire même la plus, un, un, peut-être un peu moins que la moitié du livre, c'est une grande, grande, grande bataille. Un peu du Warhammer euh, en format euh, livre-jeu. C'est un peu intéressant, un petit peu maladroit, mais on en reviendra là-dessus. Euh, Fred, pour bien commencer, nous avons reçu du courrier des lecteurs. Alors, un tout premier, j'ai envie de parler, là, qui est vraiment. Euh, un artiste très doué qui nous fait des très bonnes choses, Gilles. Gilles, qui vous pouvez retrouver sur notre site web, dans la rubrique accessoires, voilà, qui customise énormément de fiches de jeux pour les livres jeux, des aventures très connues, et Gilles nous a fait récemment une fiche de jeu pour la saga des Métamorphoses, mais aussi, et là c'est vraiment un boulot fantastique Fred, il nous a fait des fiches individuelles pour toute la saga Défis et Sortilages. Voilà, donc vous pouvez choisir votre personnage, imprimer ou utiliser votre tablette Voilà pour jouer avec une fiche custom qui, euh, Gilles, passe du temps dessus parce que son but, c'est de, d'améliorer les fiches, de les rendre beaucoup plus euh, accessibles et puis euh, voilà, plus facile d'avoir ça sous les yeux, donc euh, un beau boulot. Et puis euh, voilà, vous pouvez retrouver tout sur notre site web, to cetiorg et puis d'aller dans la rubrique euh, accessoires. Et Fred, nous avons reçu aussi un autre email.
1: Ah oui, celui-ci fait aussi euh, fait plaisir, comme celui de Jill. Là, c'est Laurent Isartel, euh, alias Kouahara, qui nous écrit. Et en fait, il, il dit qu'il est connu sur le, le pseudonyme de LVD et euh, c'est sympa ce qu'il dit qu'il pensait être un de nos plus anciens auditeurs vu qu'il a vu euh, le podcast naître et débuter vers le deuxième ou troisième émission ce qui fait déjà un bail sur LinkedIn et, et c'est vrai mais vu qu'on est arrivé au 102 c'est ça putain je ne jamais je mis churrer, quoi. c'est au-dessus de la centaine c'est déjà difficile <rire> à prononcer et donc voilà bah, si nous suit c'est que c'est un grand amateur des livres dans le il est tombé dedans quand il avait 10 ans et en fait le Seigneur de Long ça l'avait marqué surtout la couverture qu'il l'a marqué à vie et il a même fait un site euh, principalement consacré à J.H. Brennan, qui est son auteur préféré. Et là, il, bon, il pense que nos avis diffèrent un peu sur la question. C'est vrai que la quête du Graal, on n'est pas totalement conquis, mais bon, c'est une longue saga, on, a, on attend de voir. Et, euh, et en fait, il, il est sympa, parce qu'il nous dit aussi qu'il apprécie une bonne partie de notre programmation musicale. On ne peut pas satisfaire tous les coups, mais il semblerait que pour Laurent, ça soit sympa. Et lui, il a déjà entendu des BGM de, du premier Gundam, et il nous dit une remercie une félicite pour notre bon goût bah, c'est surtout le tien il faut, faut l'avouer et euh, en plus le Laurent il a aussi une actualité
0: Ouais, Laurent justement, ben voilà, il vient de sortir son livre qui s'appelle Adlan. Donc voilà, c'est un roman qui est fortement influencé euh, par la pop culture, surtout japonaise, mais pas que, euh, surtout celle des années 80-90, c'est bourré de références, et Laurent vous demande tout de même si euh, vous arriverez tous à, à les repérer. Euh, donc dans cette histoire, vous voyagerez aux quatre coins d'un monde bien singulier où se côtoient technologie et sorcellerie. Et qu'il vous fera vivre une grande épopée en compagnie d'Adlan, le plus grand des héros. On voit déjà une référence là, euh, Laurent. Euh, Le roman est disponible sur Amazon France et Belgique, BOD, Fnac, Rêve en page, Le Furet du Nord, Libraie de l'Est et Place des Libraires. Voilà, donc si vous voulez plonger dans quelque chose qui mélange la sauce de la Japanimation, euh, surtout celle qu'on a eu importée ici en France, hein, que ce soit Goldorak, Chevalier du Zodiaque et bien d'autres références qui, a, qui pour vous sont euh, le must, le best du best euh, de, de cet âge d'or de, de la Japanimation, bah allez-y, profitez-en, plongez immédiatement dans le livre de Laurent D'Atlant. Voilà. D'ailleurs, je veux juste dire entre parenthèses, euh, Fred, euh, Laurent ne nous a absolument pas demandé de lui faire de la pub pour son livre, donc voilà, je voulais que ça soit dit, c'est juste nous que ça nous fait plaisir de, de partager bah, de, les œuvres qu'au fond de, nos auditeurs,
1: quoi. Ouais, c'est sympa, et puis c'est vrai que euh, tout cet univers, nous tous, et puis c'est le renouveau des auteurs aussi. Nous, on, on, on est très dans la nostalgie, mais ce qu'on veut, c'est que le, le genre, il survive et il nous survive même, donc euh, faut y aller, il faut, faut proposer des choses, faut. faut et puis même, c'est pas forcément un livre dans tous les héros, mais euh, rien qu'il y a un univers... Euh, bon, qui nous a été contemporain, remâché, euh, retransformé, ça peut être, ça, c'est très sympa. Quoi. Et ce qui est très sympa aussi, c'est le retour de, de Fabien dans, dans les dossiers. Et du coup, euh, pour la voix du tigre, on avait un petit rituel c'était le quiz. Hey on, on va se lancer.
0: Exactement, allez, Warbringer, Guerriero, King, Kingarek, Zavotevatel, non, 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 ce ne sont pas des insultes en langue étrangère, mais respectivement les titres anglais, italiens, suédois et bulgares de ce cinquième épisode de La Voie du Tigre. Alors en France, ce titre ne connaîtra que deux éditions, Fred, mais avant de commencer notre dossier, t'as bien fait de le mentionner, le Quiz Ninja, c'est parti, Fred, t'es chaud, car c'est moi qui vais te poser des questions.
1: Mais pourquoi <rire> C'est
0: <ça. rire> tu, tu vas inverser les rôles, c'est ça
1: Non, vas-y, je, tue, je suis prêt.
0: <rire> ok. Et puis d'ailleurs, voilà, pour nos Patreons, nous avons aussi posé le quiz. Donc voilà, n'hésitez pas à participer avec Fred. Et euh, je ne sais pas si on a un prix, peut-être un beau shuriken pour les gagnants, c'est ça S'il vous plaît, <rire> ne me demandez pas de vous envoyer un shuriken par la poste. <rire> euh, voilà, allez, c'est parti. Première question. Dans le Japon médiéval, les ninjas étaient appelés Shinobi no Mono, ce qui veut dire Fred, celui qui pratique l'espionnage, le jardinage, le camouflage ou l'escalade.
1: Oh, je sais pas, là spontanément, je dirais le camouflage, mais pour toi, tu dois le savoir, non
0: Ah oh bah ben, on verra à la fin du podcast. Allez Fred, deuxième question. Prêt Ninja <rire> <rire>
1: OK. <rire>
0: C'est parfait! Dans la culture populaire, on attribue au ninja des pouvoirs magiques, notamment celui de toujours retomber sur ses jambes en cas de longue chute, se transformer en animal, lire dans les pensées, ou détecter sans goûter si on lui sert de la nourriture empoisonnée
1: je que j'ai oublié mon manuel ninja mais euh, je dirais tu euh, toujours retomber sur ces comme les chats Bref. <rire> je, je suis pas sûr de celui-ci alors le troisième je pense que je vais me planter grave aussi non, il était bah, toujours ce quiz là c'est la première fois que je sèche autant là.
0: allez c'est parti euh, on va voir hein. peut-être que nos pétrins auront bien réussi hein. alors troisième et dernière question Fred prêt oui,
1: oui toujours prêt Scoot, scoot toujours prêt
0: Quel groupe, en 1986, a interprété la chanson Ninja U2 La Bande à Basile Europe Ou The Cure
1: Franchement, j'en ai aucune idée. Alors, comme il nous a mis euh, un petit gif avec la Bande à Basile, (rire) c'est peut-être un indice. (rire) Je vais mettre la Bande à Basile.
0: (rire) Ok, la Bande à Basile. Et voilà, et donc, rejoignez-nous, Fred, à la fin du podcast pour les réponses. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti, Cru du ninja, Fred! Ninja
1: Alors, faut que je me calme, j'ai ma petite qui <rire> dort. C'est bon ça. Alors, les Seigneurs de la Guerre sortent en 1987, euh, pour la première fois en France et 87 une année particulière pour certains et, et nous aussi parce qu'on voulait vous présenter un, un super film d'horreur sorti en 1987 euh dans la thématique du jouet euh, Dolls, les poupées euh, de Stuart Gordon, hein, un nom qu'on connaît et euh, qui avait cartonné et c'est vrai qu'il y a des poupées qui deviennent vivantes et s'en prennent à des voyageurs c'est Chucky euh, et compagnie et, euh, le truc bien flippant et euh... <rire> t'as, 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 une, t'as une anecdote toi, sur ce film là ah,
0: euh, ouais bah écoute euh, oui parce que ah, je sais pas si on va se foutre de ma gueule mais tant pis je m'en fous euh, je l'ai en remaster Blu-ray
1: <rire> ah bah très bien <rire>
0: Euh, ouais, j'adore Stuart Gordon, je trouve que c'est un fantastique réalisateur, en effet, on classifie beaucoup de ses films dans les séries B, mais euh, un bon film d'horreur série B, pour moi, c'est, c'est la cerise sur le gâteau, c'est parfait, c'est, je, je demanderais pas mieux pour être servi pour une soirée d'horreur. Euh, Dolls, en effet, du bon Stuart Gordon, super animatronique, euh, d'excellents effets spéciaux. Euh, pour ceux, ça rappellera surtout, bien sûr, un euh, classable, hein, c'est la, la saga des euh, Puppet Masters de Empire Video de Full Moon Productions. Euh, voilà, c'était des fameuses marionnettes, euh, tout ce qui est Empire Pictures, euh, d'excellents films, que ça soit Arina, euh, Ghoulies... Bref, bien fait, j'exagère, parce que bien sûr, tout ça, c'est du série B. Voilà, voilà, Fred euh... Dolls, très bon choix c'était une recommandation de Fabien et quand il m'a dit ça je dis, bah, <rire> moi je suis fan absolument Fred si tu veux je te, je te filerai un lien parce que je pense que tu passeras une excellente soirée à mater ce film d'horreur
1: oh, pourquoi pas et puis moi les poupées euh, c'est comme les clowns hein, c'est pas trop ma tasse de thé <rire>
0: euh... je crois que les clowns c'est la tasse de thé de plus personne ces temps-ci Fred depuis John Wick. Ben oui, c'est une <rire> c'est
1: Ouais, mais pas que ça, mais moi, ouais, moi je sais pas, moi, c'est peut-être le téléfilm ça qui m'avait, euh, je sais pas, mais j'ai pas vu si jeune que ça. Euh,
0: ouais, t'as Pennywise, t'as, t'as non seulement, t'as, le truc c'est ça avec les clowns, t'as non seulement euh, un personnage fictif de Stephen King, mais t'as aussi un vrai tueur en série euh, américain, quoi, donc euh, que ça soit de du réel ou de l'irréel on est mal barré avec les clowns, quoi. Et puis après t'as oui, les, puis food... les
1: Oui, les bad clowns, là, euh, qui font chier, oui. là, en Allemagne et en Autriche, il y a des problèmes, ah. des fois, ça. Me sap...
0: Je connaissais pas ça, parce que je sais que tu as aussi un groupe au New Jersey, euh, l'état du New Jersey en Amérique, qui s'amusait à filmer des vidéos sur YouTube, là, tu sais, hein, se déguisant en clown flippant euh, qui attendait au bord de l'autoroute ouais. avec un ballon. Tu sais, des trucs euh, <rire> tout droit sortis euh, d'un livre d'horreur. <rire> enfin, voilà.
1: Rudolph, bon, vous... Ça nous ça a, a fait rebondir. Et donc, en 1987, donc pourquoi cette année, on vous avait dit c'était le, le seigneur de l'ombre Et c'est vrai que il était un peu tombé dans, dans les oubliettes et euh, il connaît une réédition en 2020 en France grâce aux éditions Megara, dans une édition révisée avec des nouvelles illustrations, 420 paragraphes. Euh, c'est vrai que c'est un titre qui est, qui est rare, soit disant rare, mais qui, qui est, soit disant que si vous le cherchez en occasion, il n'est pas encore, il est pas très cher, donc euh, vers 10 euros. Donc euh, ça reste euh, la, un bon prix pour un bon livre, je trouve.
0: Ouais, ça va, franchement, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la gamme des livres chers, dans, dans, les, dans, la, dans la collection des livres dans vous êtes le héros, le Seigneur de la Guerre, ça reste affordable. De toute façon, toute la saga du Ninja, euh, même avec un peu de chance, moi, j'ai eu pas mal de, de, de chance. Hein. Justement, Fred, en brocante, j'ai trouvé carrément toute la saga. C'est pas celle que j'ai gardée, euh, mais j'ai échangé un petit peu avec des précédents volumes que j'avais qui étaient en mauvais état, et puis les êtres, je les ai vendus en ligne, quoi. Mais voilà, donc, euh, faites des brocantes, euh, euh, baladez vous un petit peu, c'est des livres quand même qui étaient, qui étaient imprimés en surnom... Je sais pas si c'est en surnom, mais euh, qui sont assez faciles à trouver. Donc, euh, pas trop difficile. et une excellente lecture. Ce qui vient nous parler justement comme en cause du livre, c'est ce qu'il y a sur la couverture. On dit ne jamais juger un livre sur sa couverture malgré que c'est très difficile à faire. Hein. La couverture assure et existe dans le livre Les Seigneurs de la Guerre. Qu'est-ce qu'on a Une couverture avec un fond rouge de feuilles à cendre d'une grande bataille, un ciel complètement noir et devant nous un monstre des abîmes des grands anciens, un sorte de Toulou avec une cape à vampire, une tête avec une, <rire> cette fameuse barbe à mandigule. Ah, c'est m- vrai
1: que c'est, c'est Nosfera euh, nos Toulou. Ouais.
0: Nosfera Toulou.
1: Toulou. On est carrément, le, carrément le petit col et tout. Là. Après, et... moi je trouve, euh, je trouve un peu ridicule comme l'ennemi, non
0: bah alors ouais, t'as oui, l'ennemi euh... dessus, attends, juste pour, ouais, pour, pour dire... Et puis ce qui est plus important, c'est surtout nous au premier plan, Ninja, sur son cheval blanc, qui était offert par... Euh, euh, c'est pas Doré le jeune, c'est Force gunièvre hein, qui nous a offert le cheval ou c'était Doré
1: Force Guenièvre Gwyneth, pas trop Gwyneth, euh, euh, Ouais, ouais.
0: Force enfin, Gwyneth, je veux dire, pardon, Kinef, je confonds le Pont dragon et, et le, le, le monde de l'orbe. Euh, mais oui, voilà, avec Ninja et son sceptre euh, voilà, qui font face. Euh, moi, je trouve top cette couverture. En effet, tu disais alors, pour la critique, tu trouvais le monstre comment, Fred Je
1: sais pas, je trouve qu'il fait grotesque, qu'il fait pas peur, en fait. Et on dirait, un, oui, un mauvais, un mauvais mec qui essaie de... de, 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 de en fait, quelqu'un qui essaie de faire le Tulu, mais sans, les, sans savoir ce que c'est, quoi. j'ai l'impression... Je, je sais pas, je trouve que ça, ça perd... Euh, le fond est bien, c'est un fond rouge sang, la, la fumée de, de la bataille. Euh, il est impressionnant, mais euh, il a une tête ridicule qui ne fait pas peur, et du coup, bah, tous les, euh, les en faits disparaissent d'un coup. Quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette couverture.
0: Euh, moi, j'aime bien la conception, la mise en page. Tu sais, le, le, le Nosferak Toulou euh, qui est centré, je trouve qu'on aurait dû le faire beaucoup plus grand, un peu plus intimidant, peut-être, euh, comme si c'était un peu Faust tu sais, surtout la version de Fantasia, ce fameux Faust qui, qui est penché en avant euh, sur cette ville. Je trouve qu'en changeant un petit peu sa taille, en le faisant plus intimidant, plus grand, avec, et en rétrécissant la taille de Ninja avec sur son cheval blanc, ça montrera un petit peu cette, euh, ce, ce, ce monstre euh, très très flippant qui est en proche de nous. Et je crois qu'il me manque aussi quelque chose, c'est de jouer sur la perspective. C'est, ça serait d'ajouter un petit peu cette armée derrière le monstre. Tu sais qu'on voit un peu plus euh, cette, euh, cette force euh, incroyable de, de notre grand antagoniste hein, euh, le grand vilain euh, euh, honorique qui, qui vient nous abattre mais je, je trouve qu'il y a quand même du bon là-dedans dans la saga pour moi ça reste l'une de mes préférées que la toute première je dirais que c'est celle-ci la première j'aime bien Ninja dans, cette, dans ce, cet encadrement derrière lui circulaire je trouve que c'est du beau boulot tu vois, la, la couverture du précédent, je euh, l'ai vraiment naze quoi. Ninja sur son bateau avec tout qui se casse à gueule autour de lui. Et puis la dernière couverture, on est en plein délire, mais on verra ça plus tard dans l'année, quoi.
1: Ouais, le... c'est vrai qu'on a, a aussi les, les couvertures, c'est le... bah, on va peut-être parler d'illustrateur, là, Bob Harvey
0: Ouais, bah ouais, ouais Bob Harvey, justement. Là, on retrouve encore une fois voilà, Bob Harvey pour les illustrations du livre, euh, que ce soit pour la couverture ou pour les dessins intérieurs. Alors, et là, ça, on ne sait rien de lui, euh, s'il est encore vivant ou pas, mais il était très prolifique dans les années 80, euh, il ne fait plus parler de lui juste de, de nos jours, voilà, un peu disparu. Euh, c'est lui, également, qui fit euh, l'illustrateur de l'édition américaine, euh, qui est vraiment différente euh, des livres que nous, nous avons eus en Europe, qui ont utilisé à peu pas la même couverture. En Amérique, on est carrément dans une euh, illustration, donc, déjà, qui fait qu'un quart du livre... Euh, c'est un sort d'énorme géant avec une masse, avec une très grande lune, un temple à l'arrière. Et Ninja, c'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo de baston, avec un adversaire à gauche et à droite, quoi. un jeu de baston 2D. Et euh, bon, c'est pas super à fond, mais ce qui est sympa, c'est que c'est pleine lune, la nuit et la lune est vraiment géante, donc il y a un côté très mystère, très fantasy, malgré que la couverture fait très... Euh, faut parler de série B tout à l'heure, là on est à fond dedans, en fait, pour une couverture de livre.
1: Ce qui est sympa, j'aime bien c'est le, bonjour The Wave of the Tiger qui est tête de tigre. Et moi ce que j'aime bien c'est les silhouettes, genre les drôles de dames de ninja en bas là. Elles sont beaucoup mieux que les dessins des combats et <rire> ils <sont> tenus, euh... <rire> s'en servir pour faire les les prises et tout. Hein. Non, c'est, euh... Absolument. Ouais, ouais. Elle, elle, elle elle un peu, elle, elle est un peu, elle, 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 un peu moche la couverture américaine. Et ce que je vois par contre, c'est que la, la, la seconde division française Megara et, euh, pour la... l'inspiration de la couverture, ils sont pas fichés. C'est exactement celle des... de Folio quoi. Donc.
0: Ouais, il y a, une, euh, y a une, une perspective un petit peu sur le côté. On, a dit, on, on dirait qu'on a fait un petit warp. Par contre, c'est vrai que le dessin du, du Nosferak Tulu est beaucoup plus intimidant. Euh, là, euh, c'est jet d'éclair et tout. On sent bien que Ninja est dans la merde. Donc, il y a, y a quand même une évolution, mais, mais ça, ça, ça reste un peu le même concept. Si c'est faire un hommage et le mettre au goût du jour, je trouve que c'est très bien réussi dans ce cas-là. C'est vraiment
1: bien fait. Oui, c'est ça. C'est un, c'est un hommage. Ils ont pris pour que... Mais euh... Bon, c'est un peu dommage de, de, de faire presque un copier-coller.
0: ouais je, je, euh, je suis partagé là dessus parce que ah pour, pour, pour euh, le, le, ce que vaut l'illustration elle est bien euh, <rire> elle, est, elle est très bien illustrée elle est chouette ce que j'aime pas c'est la typo utilisée pour, le, pour la saga c'est un peu ce typo je crois que c'est, ça ressemble à une qui s'appelle bambou euh, que vous pouvez accéder voilà sur un peu quel traitement de texte je suis pas fan c'est une typo très fin ça fait un peu comme des coups de sabre c'est un petit peu kitsch euh, comparé à la typo utilisée dans l'édition américaine, qui est un peu fine, qui a des épaisseurs non sérif, il y a un côté plus, plus inhabituel. Quoi pour un, pour un, ça fait plus heroic fantasy, au lieu de là, on est un petit peu trop dans le côté ninja. Quoi, ça fait un petit peu, ah oh bah c'est un ninja, vas-y, donne-moi une typo, genre euh, écriture asiatique, tu vois. C'est, je trouve c'est un peu trop simple. Et puis ça manque sur le titre, ça pète pas assez, je trouve, sur, sur la couverture. Euh, mais sinon, en effet, ouais, ça serait chouette d'avoir une autre illustration. On est toujours intéressé d'avoir différentes illustrations de couverture, pourquoi pas La précédente existe déjà, et une évolution, ouais, c'est toujours chouette, mais une nouvelle, ça m'a encore plus curieux. Et puis pour parler de cette euh, dernière édition française, voilà, elle comporte des illustrations euh, inédites euh, par euh, des artistes euh, graphistes français, dont euh, Sébastien Brunet, Mylène Villeneuve et Aude Pfizer en Ouse. Donc voilà, vraiment chouette de trouver de nouveaux artistes. Et puis Fred, bien sûr, ça nous fait parler des deux grands créateurs du Ninja. Parle-nous de Mark Smith.
1: Oui, euh, la première tête de ce duo, euh, on, a, on a déjà parlé d'eux, hein, vu que c'est notre, euh, c'est notre cinquième épisode. Mais donc Mark Smith, est né en 1956, il est anglais, euh, il est très discret, euh, il n'accorde aucune interview. Et c'est pendant ses études de psychologie qu'il rencontre Jamie Thompson, euh, son acolyte, qui deviendra son meilleur ami tout simplement. Il était fan des RPG, euh, le Donjons et Dragons notamment, et passionné d'écriture. Et il décide de se lancer dans le livre-jeu avec son ami. Et, euh, mais contrairement à Jamie Thompson qui en a fait sa carrière, bah, lui, il, ce fut un peu euh, par One Shot qu'il a écrit plusieurs bouquins, dont euh, Le Talisman de la Mort et L'Épée du Samouraï. Mais en fait, lui, il avait travaillé dans une grande entreprise de logiciels. Et donc, Mark Smith, après son, ses, voilà, ses trois livres de, dans la, la série des dés fantastiques, il ne s'est plus, plus jamais remis à l'écriture, contrairement à Jamie Thompson.
0: Et justement, ouais, exactement, Jamie Thompson, ben voilà, qui est né en 1958. Voilà, aujourd'hui, il a 65 ans. Euh, Jamie Thompson a un parcours d'écrivain bien plus riche que Mark Smith. Hein. Depuis son adolescence, il est attiré par les jeux, l'écriture. Il a une quarantaine de livres... Euh, pour la jeunesse euh, à son actif. Il reçoit le prix du Rodol Funny Prize en 2012. Puis euh, comme c'est un grand passionné, il aime également euh, faire et animer des ateliers euh, partout dans l'Angleterre. Pour les enfants, où il raconte lui-même ses romans. Euh, donc euh, ouais, c'est quand même quelqu'un qui a une belle carrière de conteur, de créateur. Et puis bien sûr, comme t'as dit Fred, une fois que Jamie et Marx sont devenus potes, euh, tout est dit, plein de choses, mais Jamie Thompson est toujours actif aujourd'hui, bien sûr, sous la saga Fablelands. Une excellente saga qu'on vous recommande et qu'on couvrira dans ce podcast. Fred, en tout dernier, si tu nous parlais de De Golf, notre traducteur.
1: Oui, alors, C2Golf, on connaît même pas son, son prénom, c'est ça, c'est, euh, c'est l'initiale en guise de pseudo. Comme disait Fabien, nous l'avait jamais fait, celle-ci, dans le podcast. Vous savez que les traducteurs, c'est un peu des énigmes, bah, celui-ci, bah, <rire> il, euh, voilà, il, il change pas la règle. En fait, c'est, ce qui est un peu étonnant avec C2Golf, c'est que donc, en fait, on le retrouve dans les traductions des défis fantastiques récents, comme le sang des zombies ou la malédiction de la momie. Alors voilà, une grande carrière, une longue carrière, toujours actif, donc qui c'est ce c de golf Peut-être qu'on perçera le mystère euh, dans quelques années. <rire> et le ninja, lui, c'est pas des mystères qui percent, c'est des murs <rire> et on tout est foncé bah, ah, ah, Pardon. Ça y est, le, le sens de l'aventure, le rythme de ça, on rentre, le court, ça court. Dans plein climax, on vous rappelle, on va mettre euh, une petite musique euh, punchy puis euh, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet. Quoi.
0: Mais ouais, mais carrément, écoute que de mieux que punchy qu'un bon Kavinsky. Allez, hein, du Synthwave, je vous propose un Protovision. et puis on vous dit à toutes à l'attaque À l'attaque
2: Champion des ninjas.
1: Ils sont partout, sous les formes les plus inattendues. Ils n'acceptent pas de voir quelqu'un les défier et oser les combattre. J'espère les auditeurs que vous êtes prêts comme nous à tout dé à tout déchirer comme un tigre bondissant et utiliser toute votre panoplie de coups et mortels parce que là en fait euh, si on va vous faire un petit résumé, le petit, euh, la situation où on en est, euh, ce que nous raconte le quatrième de couverture. Donc on vous disait qu'on vous avait laissé en plein climax, alors que soit-il. Nous sommes en possession de l'orbre et du sceptre, symbole de notre pouvoir. Et vous êtes revenus à Earthmoon. Mais là, un horrible, horrible spectacle que vous découvrez. Votre cité a été mise à feu et à sang par les démons du Rift. Vous allez donc devoir, une fois de plus, libérer Earth Moon pour ensuite affronter dans une titanesque bataille honorique et ses alliés maléfiques. Certes, vous êtes le ninja, maître à contester de la voix du tigre, mais serez-vous être un seigneur de la guerre Donc voilà, euh, de, de roi, on va devoir se transformer en seigneur de la guerre. Donc... Euh, euh, la légende du ninja s'écrit de, de plus belle, et c'est vrai que euh, on est en pleine euh, en pleine scène de, 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 de déroute de notre cité, et on va devoir tout de suite agir. Et qu'est-ce que c'est que cette orbe et ce sceptre qu'on a récupéré à la fin de l'aventure suivante Il y a quelque chose, il y, a, il y a quelque chose qui se passe avec l'orbe. Je ne sais pas si tu as osé le faire. Je pense que oui, connaissant ton ta curiosité.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, comme, comme on aime bien dans les podcasts, lire un petit peu plusieurs chemins. Avec Fred, on a bien vu que dans ce livre. Euh, pour ceux qui le connaissent ou ceux qui veulent les découvrir, il y a un certain moment où vous allez devoir faire plusieurs choix. Mais euh, ça se passe déjà avant cela. Si, Fred, tu fais bien le dire, si on accepte euh, de s'amuser un petit peu, d'être curieux, ben, il peut se passer des choses incroyables dans ce début. Euh, Fred, euh, par texto, je t'en avais parlé, ce début de, de, de livre, c'est un peu comme si la communauté de l'anneau démarrait dans les mines de la Moria. On est dans la ville, c'est l'attaque, et là, si on est curieux, on peut déjà utiliser le sceptre, et on se rend compte en fait que la pierre se détache, et s'incruste dans notre front, qu'elle se creuse, mais euh, si on flippe, et on veut l'enlever, on peut être marqué à vie, via une vilaine balafre, donc il y a déjà plein de choses possibles, ou sinon, on ignore la pierre pour l'instant, et on court justement sauver notre ville, donc dès le début il y a déjà des choix qui vont beaucoup changer un peu la mise en scène ou les possibilités pour sauver Earsmoon euh, Fred écoute j'ai fait celle de la pierre mais j'ai, j'ai, j'ai vu un peu, petit peu ce que ça donnait et puis euh, je le que je voulais pas et j'ai, j'ai un peu merdé j'ai flippé euh, j'ai, j'ai essayé de la retirer ce qui m'a balafré et puis j'ai recommencé le livre justement parce que je suis mort après en prenant une mauvaise rue avec euh, la cavalerie euh, que j'ai retrouvé, je crois que c'était les mercenaires d'un... C'est les mercenaires. Tu... Ouais, c'est ça, c'est celui qui dirigeait les mercenaires, Antoxidas, voilà. Sinon, je suis allé dans la ville, et euh, ce qui a un feu à Sand, c'est un peu de défendre, de protéger, de se regrouper avec force euh, Gwyneth. Donc, euh, c'est, c'est, c'est intéressant, c'est tout de suite dans le feu, et puis après ce début d'aventure... Euh, Bien, bien à fond, on se bat même contre des orques, il y a même des elfes noirs. Il y a une petite scène sympa, Fred, au début. Hein. C'est, tu sais, on voit un général des elfes noirs, une nana avec un sabre, et avec Force Gwyneth, on y va à la charge pour la tuer. Et là, on se rend compte en fait qu'elle va décapiter Gwyneth, donc on peut lancer des shurikens, ce que j'ai fait pour briser sa lame ce qui permet à Gwyneth de, de l'assassiner, bah de la décapiter, au lieu de se faire décapiter. Il y a pas mal de petites séquences comme ça, disons qu'il y a du choix, de la variété, et plein de possibilités. Donc euh, nos deux écrivains, euh, Marc et Jamie, ils sont à fond dedans, et euh, pour un début de livre qui pour moi est un peu euh, une critique sur comment démarrer un jeu de rôle, moi je suis pas très fan, euh, mais je, je comprends sa simplicité, mais voilà, vous êtes des aventuriers, vous êtes dans une taverne. Ce début très mou, très cliché, classique, autant démarrer une aventure dans le feu et, et dans l'action, et c'est ce que fait Jamie et Marc dans ce cinquième volume. Oui, ce sont la suite des conséquences du précédent, mais là c'est génial, qu'on est absolument à fond dedans, et euh, c'est sûr et certain que si vous commencez Ninja au cinquième volume, vous êtes un peu perdu. Hein. Il y a énormément de noms qui sont évoqués, plein de choses, plein de détails, et euh, ça porte à confusion. Hein. Mais euh, très très bonne séquence, Fred, toi tu as des moments à partager là-dessus
1: bah bon, en fait je me suis en revoyant ma fiche de perso il y a il y a un souvenir qui m'est revenu c'est qu'en fait je me suis fait gober un œil euh, <rire> et que j'ai un moins en habilité ça c'est un peu chiant je sais pas si tu te souviens que le mec qui nous avait euh, le, le 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 mec qu'on avait le grand maître qu'on avait tué euh, au dernier instant il nous il nous fait la, il nous fait une truc de, de de kung-fu il nous arrache un œil oui. on a un moins en habilité oh la vache. Ben ça, ça 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 a été bien handicapant pour toute cette partie là parce que les, les ennemis sont un peu cheatés et en fait euh, on se rend assez on sera vite compte que que les ennemis vont être chance c'est que le, moi le premier ennemi Que j'ai rencontré c'est un troll euh, un, un troll qui se régénérait bon il n'aimait pas trop la patte du tigre donc j'ai pu m'en, dé, m'en défaire mais c'est vrai qu'on a, On sait que tout de suite qu'on l'a foutu à terre en fait et qu'il a 0 point de vie en fait il se régénère et bon si on reste euh, il est toujours là et euh, je me suis dit ah oui quand même euh, mon ninja là avec ce moins en habilité, euh, c'est quand même un sacré handicap. J'avais pas trop fait gaffe. J'étais trop content de l'avoir tué, mais qui nous a arraché un œil, c'est, c'est handicapant. Je me répète. Et ouais, j'ai trouvé que bon, en fait, moi, ça m'a fait cette scène-là. Euh, effectivement, donc on, on galère un peu. On retourne dans la ville. On voit la résistance. On commence à faire une, une contre-attaque. On a déjà des, des petits choix à faire pour que ça se, ça se passe bien. Et, effectivement, donc euh, les ennemis, les démons, ils sont menés par une par les elfes noirs, qui est un peu qui un peu le chaos de toutes ces bêtes de ces créatures, et à leur tête, une femme. Et c'est vrai que là, on est... il y a une scène stylée c'est qu'on peut utiliser. Moi, j'ai utilisé, euh... j'ai lancé une shuriken en utilisant force intérieure. En fait, ça lui brise son épée. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Grâce c'est... à ça, bah, ouais, c'est ça que j'ai fait. Ce qui s'est passé, le patron arrive à la charge et <rire> le décapite. Et donc, euh, sans chef, bah, là les euh, tout le monde s'enfuit. En fait, les tout le monde s'est enfui. Il ne restait plus que les elfes noirs euh, qu'ils avaient. Bon, bref, ils étaient entraînés. Donc, euh... bon, bref, c'était une scène sympa. Euh... C'était une scène sympa. Et ce qui... ah, par contre, il y a un que j'ai remarqué alors tu me diras euh, si t'as eu la même impression euh, en fait le chef c'est plutôt un magot qui est au sommet de la tour là où on peut s'infiltrer euh, pour, pour monter le plus vite possible pour essayer de la tuer, le tuer en fait on a deux dessins de, de cet ennemi qui s'appelle chat d'Hazard. Et en fait, au début, on, 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 dit, on dit juste chat hasard et le mec a dessiné un mec. Et après qu'on arrive sur le tour, en fait, il nous, il nous dit que c'est une femme. Et là, le dessinateur a dessiné une femme. Je ne sais pas si tu as fait ça. T'as, ouais. t'as, t'as vu ce détail-là
0: euh, Par contre, j'ai raté la deuxième illustration. Donc, je pensais que c'était juste une faute de frappe. Mais si tu me dis qu'il y a l'illustration d'une nana, je me dis, mais attends, mais. <rire> ils exécutent.
1: Oui, oui, ils, 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 ils ont décidé une femme sur le premier boussole. Encore regarder, on le voit au sommet de la tour en train de préparer son sort, et il, c'est un mec. Et quand on monte au, derrière lui pour essayer de le, le, le tuer, quoi, furtivement, et elle se retourne et c'est une femme, quoi. C'est, euh, c'est, c'est plus du tout le même personnage.
0: C'est l'équipe, euh, c'est l'équipe de doublage du chevet du Zodiac d'Abé, euh, tu sais, pour Chad, euh, euh, Andromeda. <rire> disent, mais c'est une nana, non, vas-y, mais une voix de nana. Et puis, euh, <rire> et les gens qui disent, non, c'est un mec.
1: Ouais je me dis quand même le dessinateur il a été euh, bref il il a a pas été briefé parce que c'est quand même en plus il fait deux fois le dessin il aura pu au moins lire le paragraphe, euh, le même ça, le le même ennemi avec le même nom, euh, un coup de meuf. Bon ça m'a un peu (rire) intrigué cette (rire) histoire-là.
0: Ouais, écoute, vois, c'est, c'est bien que t'en parles de ça parce qu'il y a un truc sympa en plus contre Shadazar, C'est euh, avant Fred, il y a un combat assez intéressant, c'est qu'il y a Mardol, donc euh, Mardol qu'on retrouve, sais, ce fameux homme, euh, le haut d'un, d'un homme cyclope c'est avec le bas d'un, d'un scorpion. Et je lui dis, ben on l'a déjà buté. Qu'est-ce qu'il fout là quoi C'était dans le tome 3, non The de Dearsmoon, c'était ouais, je,
1: ça Je suis pas tombé, sur, je, suis pas t- je suis pas tombé sur lui là.
0: Oh bah écoute, euh, peut-être je vais te faire découvrir un truc. Alors, euh, bah, en fait, euh, je me rends compte que c'est, c'était un lutin qui Utiliser une potion de, de transformation quelque chose de, 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 quelque chose de magique comme ça, qui permettait de se transformer, donc je le bute avant qu'il, euh, qu'il utilise une autre potion, il la fait tomber par terre, et j'utilisais donc ce fameux, cette fameuse bataille contre Shadazar, euh, j'en profite en fait pour prendre cette potion, et là on peut choisir ce qui lui vient en tête immédiatement, et je vois le griffon, sachant que le griffon c'est l'emblème aussi de notre famille, donc euh, quand je pense au griffon, en fait je me transforme en griffon, et Shadazar se transforme en sorte d'énorme vautour géant. Euh, j'ai oublié comment il s'appelle dans l'univers, mais voilà, c'est un énorme vautour prédateur. Et en fait, on se combat dans les airs et euh, tu peux choisir des tactiques. Et moi, je décide donc de voler le plus haut possible et de tomber comme un marteau sur Shadazar. Je tombe sur sa nuque, ce qui le brise et ce qui l'envoie par terre et qui meurt. Et puis voilà, quoi, je retourne au sol et je me retransforme en ninja. Mais j'ai trouvé ça chouette, super quoi. Je veux dire, on est, on est quoi C'est le premier. C'est le premier quart du livre et il se passe déjà pas mal de choses, mais il n'y a pas cette sensation de que ça se passe trop vite. Tu vois ce que je veux dire Comme quoi c'est un peu pressé, c'est un peu... « Oh là, attendez, euh, prenez votre temps, ça va un peu trop vite. » Non, c'est bien mesuré. On sent que c'est notre cinquième volume, il y a des choses qui doivent avancer, qu'on n'est pas tout seul. Et je, j'aime bien aussi ce ressenti qu'on retrouve nos généraux, on retrouve nos, nos personnages non joueurs, quoi. Nos, nos amis dans la ville, on n'est pas tout seul. et euh... C'est très beau ce que fait Marc et Jamie euh, parmi euh, cette saga de La Voix du Tigre toute euh, Cette histoire qui se développe et qui paye à la fin, quoi, pendant ces camps de bataille, euh, là pour défendre Spoon.
1: Ah, c'est marrant parce que le combat donc, t'as, que tu as fait était assez magique, ça faisait un peu de combat de magicien. T'as que moi j'ai fait vraiment l'assassin, quoi. Je me suis fou filé dans son dos, je l'ai garrotté, euh, ah, euh, je l'ai étranglé, je, je l'ai basculé dans ah, le. Tiens.
0: Vide. Ah tiens, tu as backstab tab. Ah bah euh... dis donc, ça change pas trop de nos parties de talisman, Fred. <rire> <rire>
1: eh, non, tu vois, <rire> comme quoi c'était une vocation. Hein.
0: Ah, c'est marrant, c'est <rire> fou ça. Mais écoute, c'est génial. Bah oui, tu vois, comme quoi. Euh... Ah, je suis content d'entendre ça, parce que Mark et Jamie, euh, bah, ils assurent quoi, ils nous proposent vraiment différentes façons de conquérir nos adversaires.
1: Donc, oui, une fois la bataille gagnée, on réadministre la cité, donc on récupère un petit peu une phase euh, qu'on a vue dans le premier, qui est beaucoup plus réduite. Euh, en fait il y a pas mal de gens qui ils sont morts qu'on, qu'on fuit euh, et donc en fait ils font un peu des crémages ils nous mettent en gros les mecs euh, les personnes qu'on, qu'on aurait gardées dans le livre précédent il fallait euh, choisir ceux de, de conseiller ouais, et en fait il y, y a une petite ils doivent mettre Gouinette dans les pattes forcément ouais. <rire> c'est obligatoire et a... là on sent qu'elle, qu'elle est relou dans, dans l'épisode d'avant on n'était pas forcément sûr et en fait là on comprend qu'en fait elle est, elle est carrément relou quoi. elle
0: est elle est Gouinette. bornée ah, <rire> elle est très, très ouais. bornée ouais. elle a un grand caractère Excuse-moi, je voulais pas te couper la parole tout à l'heure, mais c'est euh, ce que je voulais dire. C'est on sent un peu cette triche aussi, Marc et Jamie qui se disent putain, il y a trop de choix, il y a trop de possibilités. Écoute, on va essayer de, d'arrondir le truc comme ça. N'importe qui qui suit le livre, ça sera à peu près la même chose, quoi. Donc, euh, mais encore, c'est pas très grave parce que ça joue pas trop sur euh, sur les choix et euh, le, le côté un peu stratégique qui est beaucoup plus fin dans ce livre comparé au précédent. Hein.
1: Oui, faut, faut en discuter, mais en fait, cette, cette phase-là, je me dis tiens, c'est sympa, donc on, on va réadministrer notre cité, mais en fait, non, c'est assez rapide, et le petit événement, c'est qu'on a quelqu'un qui se présente au palais, j'ai envie de dire, euh, je sais pas si tu l'as reçu, c'est un troubadour à ménestrel qui est... Euh on peut aborder de différentes façons. Oui, je crois que c'est un... Ça te... Ça te... Oui,
0: oui, bien sûr, Fidelio. Euh, donc, Fidelio, qui est un troubadour qui a déjà... Gwyneth, Gou... euh, elle n'aime pas trop un peu sa présentation, ce qu'il a à nous dire, mais en fait, voilà, il, vient... il vient avec des renseignements, des ditons, euh, mais qui sont quand même à prendre avec grande importance Que, que euh, bah, en fait, qu'Honori, que, euh, qui est en train d'assembler une armée pour rejoindre le Rift, donc euh, cette, cette fameuse porte des enfers hein, de Mont d'Orbe, et euh, en fait c'est ça, ça sent un petit peu le, le retour du roi quoi. Hein, pour faire une dernière référence au Cire des Anneaux donc, pour ce podcast et voilà donc c'est à nous un petit peu de se préparer le problème c'est que notre ville vient prendre cher et on se rend compte que c'est ça le, le but notre mission dans ce livre c'est de trouver une armée, c'est de créer des alliés pour euh, donc faire face à l'armée d'Honoric et euh, de,
1: de, du Rift Oui donc assez rapidement il y a un conseil de guerre qui se forme avec de nouveaux euh, conseillers euh, donc en gros on a euh, Guinette donc c'est euh, c'est les damas c'est ceux qui gardent les cités euh, on a les le nouveau généraux le nouveau général de l'ancienne armée du Zorpthar qui constituait pas mal d'orques et tout ça qui est quand même au service de la ville d'Yarsmoon on a euh, on a des mercenaires là avec qui qui avec, avec de euh, celui que as cité tout à l'heure qui nous a aidé à reprendre la ville là
0: ah, euh, euh, c'est, donc, c'est... ouais le le, le Rodeur,
1: non, c'est celui que tu as cité, Anthosénides, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, euh, oui moi, le, moi, le, chef de des, le
0: chef des mercenaires.
1: Des... Ouais, les chefs des mercenaires moi j'ai un petit peu de mal avec les noms parce qu'en plus je crois que le traducteur il a pas pris les noms euh, tout le temps des, de, de l'ancien euh, bon, ouais, c'est un, un peu un bordel et je trouve qu'on on nomme des fois les gens des fois on nomme leurs troupes euh, En même moi j'ai trouvé que c'était un peu ouais. euh, c'était pas très clair tout le temps et il y a beaucoup de, de noms et là en fait euh, ce qui est bien c'est que c'est, en fait donc on a plusieurs conseillers euh... <rire> si si merci ben, si, a... ah, celui qui est trop fort c'est Solstice le mec du temps <rire> qui revient
0: et tête à claque
1: qui ça? Qui, 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 ah, qui servait à rien et qui là ils servent toujours à rien sauf à vous faire douter donc euh, c'est vraiment au bon, moins ça me dit, c'est une certaine constance dans leur comportement ils, sont, ils servent vraiment à rien
0: et puis il y a le nouveau et ouais, ouais, donc pour me dire il ce, y a le nouveau ouais. euh, euh, le nouveau prêtre du temple de Némésis aussi dans la ville euh, parce que le précédent a été assassiné donc là où il s'est enfui ou ouais après, c'est truc, ça ouais.
1: Les... Oui, ce que je Historie. disais, euh, ils ont euh, l'armée. L'armée est composée d'Orques là, de Nemesis, et puis on a aussi euh, le, le démagogue avec la population là. Qui, est, euh... bref, on a plusieurs conseillers qui sont un peu plus ou moins imposés. Et là, ce qui est très intéressant en fait, c'est que donc ouais, comme tu disais, on doit trouver euh, des alliés pour constituer une armée. Et en fin de compte là, euh, le savoir c'est euh, quel, vers quelle ville on va se, on va se tourner. Euh, on nous en propose plusieurs. Tu veux qu'on les, énonce, qu'on les annonce rapidement Ouais,
0: vas-y, ça marche. Euh, si tu veux, j'ai, j'ai fait des petites notes avec, euh, avec quelques ouais, petites ouais. lignes par rapport au choix, ça te dit Je parle de ça avec nos auditeurs, auditrices oui, c'est ça. Vas-y, ça passe. Alors, le, le premier choix qu'on a, c'est l'Aube Grise. Alors, on en sait euh, très peu, justement, c'est une ville cernée de brume qui est au sud du rift et l'ouest du Grand Plateau. Euh, il y a très longtemps, c'était la capitale d'un grand empire euh, et euh, nous savons euh, trouvent trace d'un temple dédié à Nemesis et aux monstres. Donc voilà, l'Aube Grise un peu flippant. Euh, par la suite, on a l'Upanishad. Euh, donc, c'est la plus grande ville du tout le pays d'Orbe. Là où se trouvent les communautés de quon les plus euh, nombreuses, mais c'est à plus de 100 jours. Et donc, voilà ce, faut, ce qu'on a oublié de dire, Fred, c'est qu'on a moins de, de, de deux mois, ou je crois que c'est au début du printemps, et donc...
1: Bah, euh, euh, en fait, sinon, ils, ils, ils nous annoncent une date euh, dans un calendrier qu'on ne connaît ouais. pas, et ils disent <rire> qu'on ne sait pas trop combien de temps on a, en fait. Ce n'est pas très clair, mais bon, en gros, on sait que oui, un mois, ça sera trop long. Voilà,
0: en fait. donc euh, il faut, faut faire vite. Euh, la troisième, c'est euh, Seracube. Alors, Seracube euh, c'est la ville de nos ancêtres, euh, plus connue sous le nom de la cité des jardins. Euh, principales communautés euh, sont celles de Dama et euh, du béatan de, le, le Libre. Après, il y a euh, Wargrave Abbas, L'extrémité du nord du pays, c'est une ville avec une solide tradition euh, militaire où les adeptes de Dama y ont créé une école militaire. Là où on... Mais là, où on s'était rendu il y a longtemps dans les précédents volumes et on a causé, bien sûr, euh... Fred, c'était quoi Je crois qu'il y avait... Un...
1: On a tué le, le mec du scorpion. C'est le, 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 le mec du scorpion qui est venu de là-bas pour nous assassiner. Ouais, on a ouais.
0: tué le supérieur du temple de Quan euh, euh, qui a été assassiné par, un, par Mandrake, c'était ça, non
1: oui, c'est ça, puis, euh, puis là-bas, le, l'assassin il venait de là-bas un à voir Gravabas aussi.
0: Euh, et puis après, le dernier choix, le cinquième, qui est euh, les cimes du présage, voilà, c'est une ville de plusieurs cultures, euh, gouvernée par Dom le devin et euh, les, euh, euh, les dévots euh, de la déesse Chance. Donc, pas mal de religions, pas mal de lieux, pas mal de mystères sur certains de ces lieux, et donc il va falloir choisir qu'un seul, donc tout de suite, immédiatement, beaucoup de rejouabilité dans ce volume, ce cinquième volume de La Voix du Tigre. Alors, ce qu'on a fait avec Fred, c'est. Euh, <rire> Fred, on dit l'envers du décor, on lit l'aventure, et on s'est rendu compte qu'on a tous les deux choisi le même choix. On s'est dit sort 5, bon, c'est sûr qu'on va pas prendre le même. Forcément, on a pris de même. Donc, on a chacun lu un autre choix en plus, voilà, pour vous faire une critique, parler un petit peu. Donc, Fred, celui qu'on a fait tous les deux ensemble, bien sûr, c'est la ville de nos ancêtres, Serakoub, hein
1: Oui, ça paraissait assez logique parce que c'est la moins loin et puis euh, la plus proche. Et on a sûrement des, inni- des, des alliés potentiels là-bas, avec Dama et en fait, c'est en plus les ennemis des enfants du rift, les, les démons. Donc, ça, c'est, les leviers étaient assez faciles. Et, euh... et oui, donc ça paraissait logique. Quoi. Et
0: donc, toi, tu as choisi quoi en deuxième choix après
1: bah, Comme je savais que tu avais fait la cité ici, j'ai, j'ai choisi euh, l'aube grise. Parce qu'en fait, l'aube grise, c'est plus ou moins des, des, un peu des mercenaires, des, 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 des brutes. Et en fait, là, le lapin, ça serait de leur donner les terres entre la, notre ville d'Ersmoon et, et le rift. Et en fait, pour qu'ils se fassent une zone tampon. En gros, il fait battez-vous pour nous et on vous donne les terres où c'est où c'est la merde. Bon, c'était mais c'est, vous verrez, c'est pas forcément une bonne idée. Quoi.
0: Et puis après, j'ai choisi donc les pour la deuxième lecture les, les Cimes du présage. Voilà la ville de plusieurs cultures gouvernée par Dom le Devin. Euh, en effet, c'est un peu là où il y a pas mal de prêtres qui qui, qui s'agenouillent devant devant la déesse Chance, mais aussi sur la divinité et le comment dire tout ce qui est un peu tu sais, le, le destin, en fait, ce qui n'est pas possible à être changé, un peu cette croyance euh, tr- très intéressante sur, euh, sur notre trajectoire dans la vie. Euh, ouais, c'était, c'était assez sympa, ces différents choix. Mec, est-ce que tu, tu veux nous parler un petit... On peut, on peut en parler tous les deux ensemble, celui qu'on a fait, qui était bien sûr euh, Seracoub, qui est un peu euh, là où, où les écrivains se disent forcément on, on peux choisir cette destination-là en premier.
1: Bah, déjà, il y, y, y a le voyage... Euh, qui n'est qui est pas, pas sans danger, où là, en fait, on voit un peu le, le côté, euh, on va tulesque de l'aventure. Donc, en fait, on a un troisième œil. Ces trois œil nous permettent de voir les choses fantomatiques, les choses irréelles. Donc, euh, des créatures euh, qui ne sont pas de ce monde je sais pas comment dire et là on a envoyé une arrivée un peu chelou euh, une espèce de, 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 de mammouth à trois têtes avec six pattes euh, qui, qui, qui volent en l'air donc un combat assez difficile heureusement il a, il a quand même quelques, il a quelques, quelques failles à certains coups a, où la, sa défense est faible et donc lui il est envoyé par les anciens et les anciens donc, qui sont euh, ses ennemis à la tête de Cthulhu qui sont les, les grands méchants du Rift et donc là oui, il y a cette incorporation de, de cette sauce Lovecraftienne à cet univers qui est déjà assez assez fourre-tout faut bien reconnaître et vous si vous défait si vous avez à vous défaire de ce monstre vous tombez sur une scène que j'ai trouvé très sympa moi tu as trois elfes noirs qui te qui te traque et il t'encercle en fait il devient le centre un espèce de triangle équilatéral et il ça le maudit de espèce de de, ch- de champs magiques en fait c'est pour euh, c'est pour euh, envoûter des des, ara- des des petites araignées mortelles qui te traquent aussi tu es tombé sur ouais, cette... ouais, bien sûr, bien non sûr. ça c'est moi
0: je les ai abattus avec des lancers de shuriken j'ai réussi à
1: ouais. bah oui de euh, toute façon c'est de toute façon c'est ce qu'il faut faire hein. c'est la, c'est, la, c'est la meilleure solution c'est les c'est avec vos shuriken votre art du euh, je sais plus comment il appelle euh, en... et ben oui il faut les tuer toutes petites araignées et en fait tout le trajet on est on est on est suivi par des corneilles qui euh, qui rapporte tout nos faits et gestes, c'est un, peu, c'est un peu chiant. Et enfin, on, a, on arrive à Serakoub.
0: Ouais, Serakoub, d'ailleurs, on est, interpe- on est interpellé par l'un des prêtres, euh, car on arrive à proximité de la ville, et justement, qui nous, accompagne à, qui nous offre un cheval pour nous accompagner à travers la capitale, et puis donc nous présenter à cette grande salle de, de, de réunion, où on se rend compte en fait que c'est absolument une grande salle de diplomatie, que toutes les, euh, les religions, les, les, euh, les cultures et les différents euh, régimes politiques sont présents, et donc c'est là où ils votent sur les décisions à prendre. Donc nous, ninja, nous nous présentons, on explique notre cas, et euh, Fred, on peut utiliser le sceptre, la magie du sceptre pour... Euh, pour, euh, comment dire, dominer un peu les pensées autour de nous, que ça soit en notre faveur.
1: Oui, en fait, on peut devenir une espèce d'orateur passionné qui convainc la foule. En mode, pour être franc, je l'ai, tout début, je l'ai utilisé donc. Mais En fait, après, j'ai pas osé mentir, dire que j'avais pas utilisé de pouvoir magique. Donc, en fait, ils vont, ils vont pas aider. Ah, donc... Euh, moi j'ai menti, moi. J'ai dit, j'ai dit non, pas
0: du tout. Et puis, euh, parce que je me suis dit au final, c'est très horrible, hein. Mais c'est, c'est, c'est pour le, 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 le bien-être du monde d'Orb. Hein, je vous dis, il faut absolument. Tout le monde est gagnant si on détruit non seulement le Rift, mais oui, surtout, euh, le Rift...
1: Que c'est surtout que c'est des oui, c'est des prêtres de Némésis qui disent qu'on a, qu'on a utilisé la magie, <rire> donc tu dis Némésis, personne va les croire. En plus, c'est Alors, en plus ça
0: se trouve, ils pardon. savent pas, ça, ça se trouve, ils disent c'est... ça juste pour nous faire chier, sans vraiment savoir qu'on a utilisé le sept.
1: Ouais, alors moi, tu suis très con. Oui, tu très con. J'ai dit la vérité. Du coup, j'ai perdu tous mes appuis. Et donc, sachant qu'on peut les convaincre euh, par la pure rhétorique simple, euh, en fait, en s'opposant, en se disant qu'on est des l'ennemi euh, de ce monde de, de vacherol là, le, l'ennemi de, du temple de Dama. Et comme le temple de Dama est assez important dans cette euh, dans cette cité, ils nous suivent comme ça, quoi. En fait. Donc toi, t'as menti, t'as menti honteusement euh, là devant tout le monde. Donc, ouais, bah
0: pas... oui, mais en même temps, j'ai bien eu euh, l'aide de la, la boule, c'est ça, non Ça s'appelait.
1: Ouais, leur, leur gouvernement, c'est la, la boule. boule
0: donc, euh, le, ils m'ont justement donné des, euh, des, je crois que c'est des cavaliers. Je me souviens plus exactement, mais en gros, on me donne une armée qui va nous rejoindre et puis euh, voilà, ça nous permet déjà de renforcer un peu les flancs et surtout d'avoir une armée d'attaque, non seulement prête à défendre, mais aussi à attaquer euh, parce qu'il va venir euh, s'attaquer à Irspool. Donc, mais ce que j'ai remarqué de ce voyage, c'est que euh, si on choisit donc euh, c'est qu'il y a quand même un voyage pour s'y rendre. Donc, il y a quand même une petite phase d'exploration euh, où on peut se faire arrêter. Et puis, une fois qu'on est à la c'est de la diplomatie. Ce qui est encore sympa dans, dans, ce, dans ce livre-jeu. Hein. C'est pas obligé d'être que du combat. Mark et Jamie, ils comptent pas que là-dessus, tu sais, un petit peu, genre, ah, il faut de l'action, mettez un combat. Non, c'est, ça n'a pas présence d'être là, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de combat. C'est de la politique. Il faut obtenir une armée, il faut faire des bons choix judicieux, il faut, des fois, euh, tromper, euh, il faut... Euh, faut se mettre dans une situation qui n'est pas euh, qui n'est ni noir ni blanc qui est remplie de matière grise quoi.
1: En fait, ce trajet là, il est assez commun là les ennemis que tu rencontres avec euh, l'aube grise et en fait l'aube grise euh, pour en parler rapidement c'est, c'est, c'est une armée qui peut vous aider. Après, euh, ils ont l'air très différents de nous, parce que comme ils disaient que c'était des anciens dieux, une ancienne civilisation, en fait, là, c'est euh, les, euh, on dire que c'est plutôt des, des humanoïdes à tête animale, et c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes accueillis par un homme-loup, et en fait, leurs euh, leur, leur les personnes qui leur permettent de, de tenir l'Empire, ce sont des esclaves humains. Donc, euh, la situation est un petit peu renversée. Mais vous verrez que ce c'est pas une idée de les, les prendre comme alliés, même s'ils si acceptent euh, sans trop de conditions euh, de nous aider, quoi. Et tu veux nous parler de, de la Cité des cimes peut-être Ouais, bien sûr. Donc voilà,
0: le choix, on a fait. On s'est divisé un petit peu la tâche. Euh, c'est marrant parce que pour voyager à la Cité des cimes ça se passe sans souci. Euh, donc, il n'y a pas vraiment un traquenard, un piège, des corneilles qui nous surveillent. C'est un peu on y est. Voilà. Et euh, Alors, c'est marrant, c'est un moine avec quatre bras qui m'accueille. Et euh, je lui dis, bien sûr, que je suis là pour parler avec euh, Dom le Devin. Donc, il m'y conduit au temple... Euh, et ce qui est marrant c'est d'homme le devin c'est un peu le mec qui a un ego hein, impressionnant quoi. c'est tout de suite euh, ah mais ninja <rire> laisse moi deviner et, euh, tu, tu cherches la merde avec honorique et maintenant tu, tu te rends compte que c'est une force incroyable et que tu es un peu dans la mouise et tu veux une armée le gars il sait absolument tout ce qui se passe tu sens qu'il a des espions partout ou comme c'est le devin peut-être que c'est ça hein, c'est vraiment son pouvoir magique euh, pouvoir religieux qui permet de savoir exactement pourquoi on est là euh, et donc euh, j'utilise Bien sûr, comme on a fait à Seracoub avec la boule, mais pareil sur Dom le Devin, j'utilise en fait la, la magie de l'orbe pour le convaincre. Parce que Dom, en fait, il nous dit Mais nous, tu sais, si je te donne une armée, nous on est dans la merde, quoi, je peux pas me défendre. Et je, je rétorque cette conversation-là, avant d'utiliser l'orbe, je lui dis Oui, mais si on détruit <rire> et le rift et tout ça, T'as pas à t'inquiéter du tout de te faire attaquer, je veux dire, l'ennemi est battu, donc c'est gagnant-gagnant sur ce côté-là. Euh, c'est, 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 c'est un gain sur le long terme, mais en même temps ça rend le royaume beaucoup plus paisible. Alors, j'ai trouvé ça sympa, différents types d'arguments euh, que la boule. Euh, et euh, donc voilà, j'arrive à le, le à la, comment dire, j'arrive à obtenir son aide via le, le, l'orbe aussi, qui m'aide à appuyer un petit peu, mais contre, mais comment dire, mes points, mon argument. Et euh, qu'est-ce qu'il fait ben, Il nous donne son armée, qu'il appelle les quatre instruments du destin. Donc, ces quatre prêtres qui s'appellent Happening, Kelmik, Hoitek et Tolie. Et donc, euh, ces quatre prêtres vont venir avec nous, avec, bien sûr, une, une, une cavalerie qui va nous rejoindre quelques jours plus tard, quoi, qu'il en verra, le temps qu'il se prépare. Donc, euh, voilà, on retourne à Hirsmoon. Donc... Euh... C'est intéressant, le signes le, du, du, pré, du présage. Quoi. C'est un choix qui, qui est différent, qui est plus un versus un. Ce n'est pas un peu ce côté orateur où on doit convaincre toute une salle. Très différent. C'est un peu euh, argumenté sur la logique.
1: Juste pour la petite histoire, après, pour savoir si ceux qui voudraient faire les autres choix, euh, en fait, ça, c'est ça entre guillemets, parce que si vous voulez vous rendre à à Basse, je ne sais pas si tu l'as fait, mais là, c'est assez rapide, ça, c'est cool. court. En fait, on est pris dans une avalanche et on meurt. <rire> donc comme ça, c'est comme ça, c'est, euh... c'est assez recta. Et euh, en fait, il y a eu Panichat, qui était donc la, la ville où il y a plus de, de, d'habitants. C'est la plus grande ville de, du Manschmar, là. Euh... Et il euh, y, y, y a plus grand temple de côte Donc c'était assez euh, intéressant, sauf que c'était trop loin. C'était euh, un mois. Et euh, Solstice nous a fait une euh, petite réflexion. Comme disait, euh, quand, on veut, quand on veut le temps, on le trouve. On lui, que c'est le temple du temps. Donc, on nous propose, si, euh, de, d'aller le voir, si, par exemple, il n'y avait pas une solution pour nous permettre de nous y rendre plus vite à Upanishad. Et en fait, là, cet en, enflure, il nous boucle dans une euh, faille temporelle. En fait, il nous met tout, au, il, nous, il nous ralentit à, à donf. Chaque battement de seconde dure des heures. Donc, en fait, on est complètement, un zombie, quoi. On devient un zombie et la partie s'arrête euh, ici. Donc, les choix, les, en fait, les, les, les choix, et... Il n'y en a que trois, parce que tous les autres vous amènent assez rapidement à une, une fin de partie. Donc, je trouvais ça marrant comme d'en faire autant. Il c'est vrai qu'on peut faire des recherches, on a des informations, c'est, c'est quand même pas mal foutu. Et en fait, oui, donc en fait, il n'y a, a que deux choix qui sont vraiment bons c'est euh, le, euh, la cité des cimes ou euh, la, la cité de nos ancêtres, qui est cube. parce que si vous choisissez l'homme grise, et eh ben en fait, là, bon, on, va, on ira un peu plus tard, mais quand vous arrivez au combat en lui-même, eh ben, en fait. Euh, <rire> eux ils se combattent pas et puis ils vous regardent alors, alors. ils regardent qu'est-ce qui des deux armées va gagner et puis en gros ils vont attaquer l'armée qui va gagner c'est des c'est, c'est, c'est on appelle ça des, des ouais
0: en, en fait l'aube grise et c'est, c'est... on investit tout ce temps dans lire le livre on se rend compte à la fin que on s'est fait baiser quoi
1: oui parce qu'en fait ils nous baissent vraiment à toute fin du bouquin <rire> on repasse par toutes les mêmes par toutes les mêmes séquences qu'on va vous qu'on va vous dire là et en fait là, ça commence à on commence à rentrer dans le la tactique euh, du livre et en fait là euh, chaque décision euh, doit être la bonne sinon pratiquement c'est une fin de jeu euh, direct moi j'ai trouvé que c'était assez euh, c'était assez hardcore à ce niveau là que là euh, on a différentes décisions à prendre et si c'est pas la bonne euh, c'est terminé je, je pense par exemple toi je crois, quand tu as dit fucking nemesis je crois que c'est une des plusieurs une des premières euh, décisions qu'on a à prendre c'est qu'en fait on, donc il y a l'armée du Rift qui, qui arrive donc les démons il y a l'armée d'Honorick qui arrive donc en fait on s'attend à, on s'attend à un siège et là en fait on se demande on dit bah ben non on va pas on va pas se faire assiéger on va laisser une partie de l'armée euh, accueillir les, les démons et on va aller on va les buter euh, Honorick et donc déjà dans cette dans cette euh, savoir comment qui est-ce que vous laissez euh, qui est-ce que vous embarquez pour la bataille faut déjà pas vous tromper parce que sinon effectivement, on vous rappelle, Irsmoon euh, c'était la... il y avait un usurpateur à sa tête. Nous on a reconquéré la ville et en fait nous on a défait euh, les, les, les adeptes du, de Nemesis qui sont nos ennemis mortels. Donc en fait l'armée régulière d'Irsmoon, notre armée, en fait c'est, c'est, ce sont des, nos ennemis. Donc en fait effectivement donc eux aussi c'est ça ils nous euh, ils nous euh, ils nous trahissent sur le champ de bataille si on sur si les prend avec nous alors qu'on, qu'on décide de initialement de les laisser à la maison pour défendre le siège. Bah, pas tout seul, mais euh, ça te parle, c'est ouais, ou Oui, 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 je
0: sais, c'est, c'est là où il y a un facile. argument dans la ville avec Force Gwinnett, avec euh, d'autres personnages de notre cours, justement, c'est soit, enfin, euh, il y Gwinnett propose justement, il faut tenir le siège, c'est un peu Jérusalem, quoi, il faut défendre euh, contre l'invasion externe, sinon, euh, c'est... c'est euh, non, il faut attaquer le rift ou euh, la troisième stratégie, bah, c'est plutôt dé- garder le siège et défendre contre attaquer le Rift, ou c'est poursuivre en fait l'armée euh, qui va venir d'Honorik. Donc c'est un peu profiter de cette division, parce qu'Honorik, je crois qu'il va rejoindre des troupes, c'est ça, il se passe quelque chose, et c'est justement nous de les rattraper, de passer à proximité du Rift, d'esquiver cette armée-là, d'attaquer Honoric, et puis après de plonger sur l'armée du Rift euh, qui va rejoindre Honoric. Donc euh, moi, ça me semblait la bonne stratégie. Et puis euh, en regardant une solution, c'est bien ce qu'il fallait faire. Donc voilà, il faut profiter euh, de cette séparation des armées parce qu'une fois que les deux armées sont ensemble, ça sera trop difficile. Et en plus, pour nous encourager là-dessus, le lendemain de tout ça, il y a le Ranger Glavet, euh, donc un des précédents personnages du bah, du monde de de la voie du ninja qui arrivent avec 20 gardes très puissants, à savoir que c'est que 20 gardes, mais euh, ils disent qu'un de ces gardes valent la moitié d'un héros. Donc voilà, c'est un peu des mini boss quoi et, euh, et puis après, il y a aussi des elf, des elf-rangers euh, venant du nord de la Cité du Soleil, qui nous rejoignent avec 200 archers. Et euh, petite description des auteurs, comme quoi une flèche des archers est connue à, à pouvoir transpercer plus d'un seul soldat. Donc il y a quand même pas mal de gens qui viennent à notre escousse très... Euh, merde, j'allais dire, j'allais pas faire une, une référence aussi à des anneaux, une troisième, mais bon, il y a trois livres, trois références, on est absolument euh, les elfes qui reviennent, euh, rejoignent Helms Deep, ah, le la bon, gouffre bon. de Helm en français, ouais. donc c'est un peu ça où, tu sais, les elfes arrivent, euh, l'ancien ami d'Aragorn qui vient avec ses archers, donc j'étais à fond dedans, je me suis dit ah ouais, c'est super épique, peut-être que les références sont fait pour, en même temps, des renforts de, de, d'habitiers sont très connus dans les grandes batailles, hein. c'est, pas, c'est pas que des références, c'est ni des hommages. Euh, par contre Fred il s'est passé un truc moi sur ce chemin et je voulais savoir si toi t'as eu la même chose avec tes choix euh, c'est euh, en revenant en fait j'ai pu m'infiltrer euh, enfin pardon plutôt en allant voir Norik j'ai pu m'infiltrer la nuit même donc faire du ninja et même le livre nous le dit ah ça fait longtemps que vous n'avez pas joué de ninja je me suis infiltré dans un camp euh,
1: de, de, le camp de ces soldats oui c'est ça en fait, oui, c'est ça. On, après qu'on a décidé de, de à quelle armée on partait euh, faire la guerre, on, et, euh, on arrive devant le, là où ça va se passer, parce que les deux armées se rejoignent. Et en fait, le, oui, la, le soir, on peut décider de s'introduire furtivement dans le camp d'Honoric. Oui, c'est une phase sympa. Oui, c'est
0: vraiment sympa. Donc, euh, il se passe pas mal de choses. On peut assassiner des gardes, tenu, mettre une tenue d'un garde sur nous. Mais le plus important, en fait, c'est de faire une investigation. Et on remarque, en fait, qu'il y a des casses en bois, vraiment énormes. Et on regarde à travers une euh, une faille sans lune et on se rend compte qu'il y a un sort d'énorme lézard euh, euh, un monstre reptilien avec des ailes membraneuses avec une queue couverte de dard voilà qui, qui euh, puis l'un des gardes en tant que la créature s'énerve je crois qu'il nous aperçoit entre train de la créature et il nomme le truc le malgar donc c'est un mage en fait qui les contrôle et euh, donc voilà ils ont trois malgars on sent un petit peu que c'est la carte joker que va utiliser euh, honorique pendant le combat, c'est de lâcher ces balrogs sur nous, j'en fais plus, c'est fini, euh, moi je, je mens, euh, et puis, euh, donc voilà, on peut s'enfuir, il y a des moments sympas qu'on s'enfuit, où euh, on est déguisé en garde, et puis on voit des gardes qui s'approchent de nous, alors est-ce qu'on s'enfuit, ou est-ce qu'on fait genre, il est par là, <rire> ou est-ce qu'on fait le, l'idiot, et genre, euh, qu'est-ce qui se passe les gars, donc moi je joue l'idiot, on quest ce qui se passe, et, euh, et puis on se fout de ma gueule en fait, parce que je porte une tenue euh, d'un peu des, des fantassins euh, chers à pâté euh, de l'armée d'Honoric, et que ceux qui arrivent, justement, c'est un peu les élites. Et c'est marrant parce que leur, euh, leur propre ego m'a permis, en fait, de m'enfuir euh, sans souci. Et j'ai trouvé ça euh, très sympa.
1: Oui, c'est vrai qu'on on apprend pas mal de choses. Ils se ils ils sont fait euh, des classements entre eux, entre l'épée de la nation, c'est les meilleurs. Horde God, c'est des femmes, c'est donc c'est difficile de leur faire confiance. Les qui et les Sims, c'est sur des Sims, ce sont des soldats de métier. Les milices des cités de mal de la Characanon. On apprend qu'il y a des pseudo-dragons. Moi, je sais que je me suis planqué et j'ai dû étaler un, un magicien euh, avant qu'il, qu'il puisse sonner l'alerte. Donc tout ça, c'était, c'était sympa. Et euh, là, on, après cette phase d'infiltration, le lendemain matin, la bataille va commencer. Et là, en fait, on doit faire le, le plan de bataille, le déploiement. On a une petite carte euh, à l'échelle, je sais pas quoi, mais décider. Ah, ben, on va en parler de ça. On peut, euh... on peut passer un petit moment à parler.
0: Ouais.
1: Bah déjà, euh, par... bah en fait, forcément déjà, si vous êtes allé au Cim ou euh, ou, la, ou la ville de vos ancêtres, vous n'avez pas forcément la même armée. Mais bon, je pense que ça change pas grand-chose. Euh, moi ce que j'ai trouvé surtout hein, c'était que là tout le monde nous donnait son avis qu'il fallait faire le, le déploiement et en gros moi j'avais, moi j'avais trois propositions de déploiement différentes je sais ouais pas c'est un la peu la ça aussi chose. en
0: effet il y a un fameux plan comme tu as dit hein, c'est, c'est niveau école élémentaire hein. je trouve que franchement pour un livre qui en est à son cinquième volume il serait temps d'embaucher un artiste compétent pour lui faire des beaux plans de, de bataille quoi quelque chose qui est lisible je veux pas être méchant mais c'est euh, c'est cafouillé c'est un peu petit c'est un peu le bazar il y a trop de légendes c'est pas très clair c'est et bien sûr le le problème, Fred, comme tu as dit, c'est que le, le livre, la prochaine partie de ce livre, compte beaucoup sur l'utilisation de ce plan, et moi ça, ça me fait chier quoi, parce que c'est pas très lisible, c'est pas très clair, donc au bout d'un moment c'est un peu, je prends les choix qui me paraissent plus logiques, et j'utilise plus le plan visuel écrit par les auteurs que le, le plan physique qui est montré.
1: Oui, c'est ça. Euh, ça matche pas leur fait de, d'avoir fait un petit plan vierge avec les armées. Euh, en fait, moi, ces plans-là, je tombais dessus, je comprenais pas trop ce que c'était au départ, parce qu'on peut tomber dessus en, en faisant les paragraphes euh, au fur et à mesure de l'aventure. Et on voit un peu des points d'armée, des trucs qui se déplacent. Euh, c'est pas très clair, parce qu'en fait tout est petit. Euh,
0: mais là, c'est que ce plan, en fait, il est vraiment pas utile, il est cafouillé, on sait même pas où est-ce qu'on est, nous, il faut chercher un petit peu sur le plan, c'est pas très clair, c'est dommage, je trouve qu'il d'avoir... Tu vois, genre Gary Chalk, de, de loup solitaire, je pense que... Mais lui, mais lui il a... Il, 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 Comment dire Il déchire là-dessus, quoi c'est, Il sait absolument comment faire des illustrations de plans tactiques. Et tu vois, j'imagine bien, on voit le plan, et puis derrière le plan, on voit que c'est posé sur une table où on voit nous, ninja, avec nos autres conseillers autour, tu vois, sur un double page. Quelque chose qui met vraiment en valeur l'importance de cette bataille. Et euh, on n'est pas très gâté euh, visuellement, euh, pour, pour, euh, pour, euh, pour les illustrations qui sont à venir. Je les trouve très... Euh, ennuyeuse. Alors les choix, ouais, vas-y, parce que moi, j'ai, j'ai eu quand même des conséquences très différentes hein, sur ce qui se passe.
1: Tu parles de quel choix de, de déploiement <rire> ou C'est ou
0: un peu... Écoute, de... je vais aller un petit peu sur les moments qui m'ont marqué. Euh, je sais qu'il y a un moment qui est très sympa, très classique, c'est que Honorik et notre armée, voilà, proposent de faire un duel entre les deux dirigeants, donc ce que nous, on accepte. Et donc, on se bat contre Honorik, j'arrive à le mettre à terre... Pas facile, mais bien sûr, qu'est-ce qu'il fait Il balance son épée de damnation dans notre dos, ce qui nous transperce l'épaule, nous fait une belle coupe. Et hein, je crois que la, la blessure est tellement grave que les prêtres nous soignent.
1: Nous, et c'est pour l'armée <rire> qui nous ah oui. charge pour le permettre de, de s'en sortir. Donc nous, nous, nous sommes obligés de, de, de battre en retraite. Et en fait, là, tu pas comme moi. moi j'ai mmh. le... En fait, le ninja, vous vous souvenez, vous, avez comme des, vous avez pouvez choisir des, des spécialités qui normalement, vous aident. Et c'est vrai que là, je trouvais que les, le, le, l'accès était un peu plus limité. Et là, moi, par contre, j'avais œil d'aigle. Et œil d'aigle, c'était pas mal, parce que contre lui, j'avais œil d'aigle acrobatie. Donc, acrobatie, j'ai pu jouer un petit, j'ai pu jouer le stylie. On le renverse en lui faisant un coup de pied sauté dès le début. Et euh, quand il est à terre, bah, grâce à œil d'aigle, son épée, euh, on la dévie d'un geste. Donc, c'est vrai que là, bon, je peux te dire que le, le combat contre Doré, que j'avais bien reporté. Même si, euh statistiquement, il est en notre défaveur, parce qu'il a toujours une meilleure défense que nous. Il a plus de points de vie, il fait plus de dégâts. Donc, bon courage. Euh, c'est un combat difficile. Et c'est vrai qu'après, bah, le, la, la bataille commence. Et c'est vrai qu'avoir fait ce, ce premier duel contre lui, ça compte pour la suite. Ouais, ça
0: compte beaucoup sur son ego et comment il va attaquer les troupes. Moi, j'ai eu deux moments clés que je retiens vraiment. C'est bien sûr le, 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 son armée qui lâche les Malgares, donc ces fameux euh, reptiliens euh, volants, euh. Et c'est là où le mage blanc, il me dit euh, Tu recules, je sais ce que je je, c'est à mon tour de jouer. Et en gros, c'est pas très clair dans le livre, hein, mais ça fait comprendre qu'il se sacrifie au combat en faisant des, des attaques d'éclairs il se lance dans les airs les dragons l'entourent. Mais en gros, euh, il se sacrifie, lui, pour s'occuper de ses trois ennemis qui auraient pu quand même mettre à, à un rat une bonne partie de notre cavalerie. Et un autre. Toi, t'as eu un moment là-dessus, toi, Fred
1: oui, euh, pareil. En fait, euh, en fait, il y, y a un peu, on a un peu de quelques choix à faire si je me, tourne, si je me, trouve, si je me souviens bien. Donc moi, il disait que en gros, j'avais les. Euh que mon flanc gauche il tenait bien, que mon centre, mon centre, en fait, il faut savoir, c'est que la ramée, en face c'est plus plus nombreuse que nous, donc on est un rapport défavorable. Euh, moi, en rose, tout tout commençait à aller. J'ai dû j'ai dû faire quelques contre attaques euh, bien sorties et surtout quand ça vraiment mon centre commence à craquer, je lance la contre-attaque avec Doré, Doré qui est un, un paladin euh, qui déchire tout le monde. Euh, <rire> <rire> c'est un gros bourrin. Oui. Ouais, doré le jeune. Et là, on tombe sur l'ancien, la couverture du bouquin, le combat contre le Oui, le, le tunis, qui apparaît. Et qui ouais. parle. Qui n'est pas le combat le plus difficile, mais. ouais, qui parle. <rire> il, parle il parle avec nous. Euh... Ouais, bah c'est pas le combat le plus difficile. C'est soi-disant le boss. Euh... Bon, ouais, bon, c'était, c'était sympa. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à la fin, donc, on a accès à une bataille de cavalerie. À la fin, la cavalerie d'Honoric, on l'a déjà défait deux fois, on la repours on la recharge. Et là, en, en fuyant, en fait, il faut apparaître un, 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 un géant de 8 mètres. C'était sympa même, ouais, comme.
0: Ouais, j'ai eu ça. Où, en fait, c'est Honoric qui sort une grosse trompette, une cornemuse, et qui euh, souffle dedans, et qui fait apparaître un énorme géant,
1: euh, assez flippant. Donc on fuit devant lui. En fait, si tu charges le, le géant, euh, tu perds un peu euh, pas mal d'hommes. En fait, tu peux plus poursuivre ah. Noric Donc c'est pas un truc à faire. Donc moi, j'ai décidé de, de désengager. Et en fait, c'est les elfes Ils sortent du bois et à quatre, pareil, ils font le même pouvoir et euh, ils, le, 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 ils le bloquent dans des simples mouvements. Après, qui euh, qui refont durcir. Donc le mec, en fait, est jusqu'à la taille. Il est euh, dans la terre, donc il peut oh, rien faire. Quoi.
0: Donc ça, ouais, c'est, c'est ouais, des donc, elfes. C'est... Donc moi, c'est ouais. les quatre du destin, c'est ça.
1: Oui, c'est, ça, c'est bon, un ouais. peu étonnant d'ailleurs. Bon, ils ont dû peut-être changer quelques trucs pendant la bataille, <rire> je sais pas. C'est, après, c'est vrai qu'on vous a pas tout <rire> détaillé, mais il y a différents choix à faire ouais, à certains ouais, il y en a d'autres. Ouais. Et, ouais. Et puis, c'est vrai qu'après, donc on fait une dernière charge. Une fois le dé- géant bah, immobilisé, on peut faire une dernière charge pour poursuivre nos rics. Et en fin de compte, c'est même pas nous qui le tuons, c'est, euh, c'est Doré qui nous rapporte son cadavre. Et euh, bah en fait, là, c'est un peu... Euh, quand on a fait ça, c'est que déjà l'armée est en déroute et qu'on on a voulu vraiment appuyer euh, là où ça fait mal et euh, tuer Honorik ouais. et, euh, et, euh, et, s'en fi- et dé- défaire son armée. Et c'est vrai que... Je crois qu'on y a un euh, détail important euh, bon, ce, sur ce
0: cadavre de Alors Déjà, très décevant, qui n'est pas un grand combat de fin contre Honorik mais bon, c'est que l'épée de damnation n'est, n'est pas retrouvée, a complètement disparu
1: mystère Ah oui exact et ça me fait penser ça me fait penser qu'on charge la cavalerie d'Honorique, là on, grâce au sceptre on, on fait un espèce de sort qui annule le... En fait, tous, tous, les, tous les combattants qui ont une épée semblable à la sienne donc ça fait très mal et grâce à notre grâce à notre sceptre on fait une espèce de on a le pouvoir magique en fait on les on les rend non euh, euh. bon ça c'est purement euh, c'est, c'est c'est purement euh, scripté et littéraire parce qu'en fait il y a aucun test à faire hein. c'est les c'est les auteurs qui nous disent ça mais bon c'était un peu pour mettre le sceptre en avant je pense et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on donc on, là si on a battu on a gagné la première bataille on sait très bien que notre ville est assiégée donc on s'apprête à de livrer une seconde bataille. En fait, le, les démons du Rift, s'ils nous voient vainqueurs de l'autre bataille, en fait, ils s'enfuient, quoi. Et ça, c'est, euh, c'est comme un, un sacré soulagement. Mais le texte nous précise bien pour Mais combien ouais. de temps.
0: Voilà, donc on retourne chez nous, et c'est là où on voit justement qu'il y a, euh, il y a une mini-fin. On dit qu'on tourne à SM, on en voit qu'il y a des ennemis lesquels étaient attaqués en fait par certains démons. Voilà. Oui, c'est ça. Ils fuient, il ouais. voilà. Et donc on reprend, et puis bien sûr, la dernière bataille, ça va être d'affronter le Rift. Donc voilà, le, 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 les conséquences vont enfin s'aboutir dans cette saga de la voix du ninja. Fred, un petit peu notre résumé. Je te propose maintenant de se retrouver au festin pendant que nous accueillons ce fameux bard, Fidelio, à nous jouer une petite chanson pendant qu'on discute un peu de notre critique. <musique> au banquet, au calme, Doré le Jeune, Force euh, Gwyneth, euh, un, un toxique Dast. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, moi j'ai eu un petit bonbon sympa pendant cette bataille de phare, enfin qui m'a fait rire parce que ça allait tellement bien avec le personnage. Jusqu'en je j'ordonne à nos mercenaires de descendre la colline et d'attaquer les forces d'Honorik, il y ne y, y bouge pas. Et il y a un messager qui vient me voir et qui ose me dire, euh, mon seigneur, euh, nos mercenaires voudraient être payés le double avant d'attaquer. <rire> Ça m'a mis dans une colère monstre. Bien sûr, j'accepte, hein, parce que c'est un moment stratégique qui est plus important, et puis on verra les conséquences de ce choix dans le prochain volume. Toi, t'as eu ce choix-là aussi
1: Non, mais ils ont été Je
0: dois payer le double des salaires des mercenaires et le mage blanc, je sais pas si je vais le retrouver. On verra bien.
1: Oui, comme as dit, c'est pas très net, mais oui, on, on, on sait qu'ils se sacrifient, donc je pense que... Non, ouais, on c'est on sûr pas. qu'on va pas
0: payer chaque tête, c'est ça, vu qu'il y en a en moins. <rire> Alors critique, mec, écoute, tu veux commencer ou est-ce que je commence
1: Moi, bah tiens, je veux bien commencer. C'est vrai que moi, la Voix du Ninja, c'est vraiment une saga qui que j'apprécie beaucoup euh, refaire. J'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers épisodes, le troisième euh, dans la dans la lignée, le quatrième qui qui cassait les règles avec cette euh, cette cité à gérer et puis avec cette quête un peu en fin de bouquin. Et là, j'ai envie de dire. Euh, moi je, en fait je retrouve les artifices euh, qui, qui, qu'ils ont eus dans les, dans les anciens dans, dans les anciens textes. En fait, moi j'ai trouvé que euh, l'intro ressemblait beaucoup à l'intro du 2. Où on devait s'enfuir euh, après avoir tué euh, le, le méchant dans, le, dans la fin du, du premier volume et sauf que j'ai trouvé que c'était moins long euh, moins moins mise en scène plus euh, moi j'ai trouvé que c'était un peu rapide euh, contrairement à toi que on reprenait la ville un peu rapidement Bon heureusement qu'il y avait ce, ce mini boss Salazar qui euh, qui dépimentait un peu la chose et que bon on avait un petit côté épique moi j'aime bien dans cette série c'est le côté épique donc là on avait le côté épique après, on s'est retrouvé à un petit niveau de gestion, de réadministration de la cité, mais à un niveau beaucoup moins euh, avancé que dans le précédent volume, où c'était euh, vraiment le cœur du bouquin, c'était ça. Euh, est-ce que vous êtes un bon gestionnaire de cité Faire vos alliances, euh, lever vos impôts, euh, écouter vos conseillers, tout ça, bien vous entourer. Donc, c'est, c'est, c'était un poussé à un niveau où, moi, je ne pensais pas que c'était possible en livre-jeu, qui a très bien fonctionné. Et Là, j'ai trouvé qu'il le faisait mais beaucoup moins euh, développé. Après, on a ce voyage euh, pour euh, pour retrouver donc euh, une ville alliée, qui est plus ou moins long, plus ou moins de péripéties selon les choix qu'on fait, et donc des choix qui peuvent très rapidement nous mener à la mort. Et après, on a cette euh, cette phase de, de bataille, euh, qui est sur le papier, qui est... Euh Bon, que Les auteurs ont quand même réussi à, voir, à rendre vivante, je veux dire, euh, c'est, il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs choix à faire, euh, votre centre est attaqué, euh, quelle renforce vous utilisez, ah, votre cavalerie est en train, en train de prendre le dessus, est-ce que vous poursuivez la cavalerie ou est-ce que vous décidez de tuer l'infanterie, donc il y a pas mal de choix comme ça qui sont faits, ils essaient de faire une description de la bataille, ça reste quand même assez un peu flou et vague. Je trouve que c'était c'est, euh, c'est une superbe idée, euh, mais, mais l'exécution n'est pas, n'est pas totalement là. J'ai envie de dire que du coup, l'intérêt principal du livre, la nouveauté, euh, ce, qui, ce que les auteurs ont voulu introduire dans ce, dans, ce, dans ce volume, ça ne fonctionne pas. Alors pour la première fois, bah, la voix du tigre, je me dis, bah, là, j'ai, euh, j'ai l'impression d'avoir un épisode qui, en fait, qui, qui s'appuie sur ce qui a été fait avant, sans rajouter, sans m'apporter de rien de nouveau. Euh, et en fait, ce que je trouve, que, ce qui est dommage, c'est que la voix du Tic déjà, l'univers était un peu bancal. Bon, on s'en accommodé Et là, le, l'introduction des grands anciens, du, du de Doctulu, même si, s'il n'est pas nommé, bah ben, en fait, moi, je vois pas trop ce que ça veut faire là. Et là, je me rends compte vraiment que, en fait, je suis face à un monde qui est euh, qui devient artificiel, en fait. Et ça perd de, je perds de, de mon je perds de, je suis plus imprégné impliqué euh, comme je l'étais. Euh, le ninja déjà de ninja il devient de moins en moins ninja et de plus en plus euh, cheval on l'avait dit hein. euh, la, la quête dans dernier voir du tigre, la quête après euh, l'administration de la cité, ça ressemblait à rick Fantasy, vous mettez Conan à la place, euh, c'était pareil quoi. Je trouve qu'on perd le côté euh, ambiance ninja, euh, utilisation des utilisation des, euh, des caractéristiques. Et je ne peux pas dire que non, je suis déçu de cette voie du tigre-là, mais je... là, je ne m'y retrouve pas totalement. Et c'est, c'est la première de cette série. C'est euh, l'avant-dernier bouquin. Et j'ai, j'ai envie de te dire que ça, ça m'inquiète un peu. Je ne veux pas que mon DJ soit un mauvais DJ. Je, je veux que ça soit un <rire> gros DJ. Alors, il faut dire que, que Jimmy Thompson et Jimmy que ça, ils se ressaisissent. Parce que moi, là, je suis complètement resté sur ma faim. Et euh, je trouve que ça fait un peu pshit cette, cette bataille finale. Le seul truc passe, c'est qu'enfin, Honoric. Cette fois-ci, c'est la raclée, c'est la bonne quoi. On ne veut plus en entendre parler, plus jamais quoi. Fini, vague. C'est un ennemi, on ne veut plus le voir. Et euh, je sais pas, ouais, j'ai trouvé qu'ils se reposaient sur des mécanismes qu'ils avaient déjà fait, des choses qu'ils avaient déjà fait, ce qu'ils ont voulu introduire de nouveau, ça ne marche pas. Donc, euh... Et, euh... et enfin de compte, j'ai trouvé euh, pas court le bouquin, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais euh, ça passait assez vite, hein, parce que vous imaginez déjà, vous pouvez. Euh... Prendre trois armées différentes avec trois stratégies différentes, donc en fin de compte, si euh, eux ont dû galérer pour faire leur leur arbre, leur leur leur, leur cheminement, mais pour nous, en fait, dès que vous faites un choix, bah, ça vous vous isole vraiment des autres choix, vous êtes parti dans une direction, quoi. Et je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, mais c'est vrai que la la bataille en livre-jeu, pour moi, pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà ce que j'ai pensé. Donc euh, une voix du TIG décevante. Je dirais pas décevante, mais pas au même niveau que les autres. Alors je, je suis un peu, je suis un peu embêté. Voilà.
0: Écoute, euh, pour, pour ma critique, alors euh, <coughs> par où commencer bah, Par le début, c'est que c'est le cinquième volume. Il se passe beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, et je trouve que euh, les écrivains comptent trop sur notre mémoire. Pour tous ces personnages, tout cet univers, ces villes, ces capitales, ces religions, je trouve que ce livre manque absolument à un lexique, à une encyclopédie, quelque chose qu'on puisse accéder très rapidement à la fin de chaque livre, qui nous rappelle un petit peu qui sont ces personnages, un peu comment on les a rencontrés, ou les possibilités qu'on ait pu les rencontrer, bref. Euh, un monde très vaste où en effet, au podcast, si on s'y rend une fois par an, on peut absolument s'y perdre, et je me dis, mais c'est qui ces gens-là Ah oui, oui, ça me revient, et tu vois, ça me revient au bout de 2-3 heures de lecture, c'est un peu tous les souvenirs, tout qui revient. Euh, un, monde, un monde très grand, mais qui manque un petit peu de, d'aide visuelle, quoi, quelque chose, de, ou de l'écrit, comme je dis, un petit lexique, un petit rappel. Euh, et puis ce début d'aventure, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'est vraiment chouette, le Climax est top, c'était pas très rapide, c'était plutôt une bonne mise en scène avec une transformation de, en griffon, un peu ce bataille magique Climax. Et Fred, comme tu disais aussi, hein, c'est, c'est un point que je voulais dire, on s'écarte beaucoup plus euh, de, du côté un peu féodal japonais avec euh, monstres et démons asiatiques, un petit peu ce qu'on pensait être hein, le, le premier volume de La Voix du Tigre, non seulement par sa couverture mais aussi par, par, par ses textes, par, par ce qui se passe dans l'aventure, on parle de ninja, de l'attaque de la menthe religieuse, et puis fur mesure, fur et à mesure, voilà, ça devient l'Euric Fantasy, ce qui n'est pas une mauvaise chose, pourquoi pas, c'est un peu le poisson hors de l'eau, hein, ce scénario-là, c'est nous, ninja, nous sommes parmi les, euh, les Européens, quoi, on se mélange à eux, et on apprend leur culture, mais il n'y a, a pas cet effet-là, c'est un peu tout est pris pour compte, c'est, euh... non, on sait ce qui se passe, on connaît ces gens, on connaît ces cultures, donc euh, pour nous, c'est, c'est de l'acquis, et je trouve que c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé un peu ces paragraphes où euh, ils sont en train de manger de la dinde, du poulet, avec... Euh, avec des outils euh, qui ressemblent à des petites fourches et euh, des couteaux, ce qui nous paraît tout à fait bizarre. On se dit, mais putain, ils mangent du riz dans ce pays ou pas euh, Il aurait pu avoir un petit peu ce côté comique, mais aussi qui permet de, de, comment dire, de, d'avoir une critique, pas une critique, mais un contraste sur les différentes cultures de ninja d'où on vient et euh, de là où on va. Euh, et puis par cette suite aussi, euh, le gameplay... Euh, ce que j'aime bien de ce livre, c'est le côté New Game Plus hein, qu'on trouve dans les jeux vidéo, c'est de fait de rejouer, il se passe d'autres choses. Comme vous avez vu avec Fred, il y a plein de possibilités, on peut démarrer l'aventure avec différents résultats, euh, on peut choisir différents chemins, et à la fin on a une bataille où certains détails peuvent changer, mais c'est pas quelque chose d'énorme, hein, euh, comme, vous, comme ça laisse appréhendre, c'est un peu... Euh... Quoi qu'il se passe, on va un petit peu retrouver les mêmes fins si vous faites juste les, les, les choix principaux qui doivent être faits pour obtenir cette fin-là qui sont divers. Moi, ce qui m'a surpris là, avec Fred, c'est les mages qui absorbent euh, au sable mouvant, et Fred, il a absolument la même chose, mais c'est d'autres personnages. Je me dis, oh. ok. Euh, je suis curieux là-dessus, je vais quand même le relire ce passage. Je crois que je me demande si je me trompe ou pas. Ça me paraît tellement pas du niveau de Jamie et Mark, en fait, d'utiliser un petit, une, une simplicité comme ça, en fait, un petit raccourci à l'écriture. Ça m'a surpris. Et euh, ce qui est vraiment important dans ce livre, en effet, c'est qu'il y a ce côté euh, politique, discussion, c'est sympa, mais après qu'on revient, il y en a cette bataille de fin. Là, c'est ça, c'est un nouveau mécanisme. Les précédents volumes, on avait le mécanisme de gestion d'une salle, le, 3, le 4X, c'est sympa, hein, le, de discuter, de politique, euh, se faire des amis, c'est chouette. Et là, je lui ai ah, ok, maintenant, ça va être du côté Warhammer. Un hein, Fred, nous deux, on est fans de Warhammer. J'entends je, je lis que le livre est en train de me préparer cette mise en scène, ouais, ça m'excite. Je me dis « Ok, génial !» Mais ça se casse la gueule. C'est cafouillé, c'est le bordel. On sent même que les écrivains, au bout d'un moment, ils abandonnent. C'est comme si on a ce plan, ils lui disent « Rappelez-vous que vous avez des unités ici, rappelez-vous vous voulez envoyer votre cavalerie. » Mais pff, final, les choix qu'on fait, ça ne lui demande pas « Où est-ce que vous avez placé votre cavalerie Où est-ce que vos archers peuvent attaquer le flanc droit ?» Je lui mais mais Bon, okay, si les auteurs oublient, bah moi aussi je continue à oublier, hein, je, fais comme, je fais ce qu'on me demande de faire, quel choix je veux faire, qu'est-ce qui me paraît le plus judicieux ?» Et c'est dommage, parce que je pense qu'avec un plan où on nous dit « Votre cavalerie, c'est la lettre C, placez votre lettre C ici », mais quelque chose de plus sobre, mais avec juste assez de détails, pour qu'on comprenne la stratégie d'utilisation de nos unités, je pense que ça aurait pu euh, fonctionner. Ça demande juste un peu plus de temps. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est que vous êtes en train de créer tout un nouveau gameplay. Et il faut du temps. Et je pense que là, c'est la fin du livre. Il n'y a plus le temps de faire ça, quoi. Il faut que ça soit... soit euh et encore la moitié c'est trop tard, même il faut que ça soit un peu au début du livre, hein. après le premier tiers ou même le premier quart quoi, là il faut installer un peu ce système là, pourquoi pas, si on a nos, ar- nos armées, et tout le reste du livre c'est une grande bataille où on voyage d'un camp à l'autre, et en dépendant de si on a mis une cavalerie on l'a envoyé au nord-est, si on a envoyé nos archers ici, et là ça change les possibilités de plein de ces petites batailles euh, qui se passent partout en même temps, où nous ninja justement nous sommes celui qui voyage d'une bataille, d'un champ de bataille à l'autre, ça j'aurais trouvé ça chouette. Hum et aussi, Fred, une dernière petite critique là-dessus, les illustrations. Soit, elles sont de très bonne qualité, enfin, pas très bonne, elles sont, elles sont, ok, elles sont passables. Je suis vraiment, et c'est, c'est pas la première fois, mais je suis constamment déçu des plans et des mises en scène qui sont choisis. Déjà, le dessin d'Honorick, quand j'ai tourné à la page, et joué à qui me charge avec l'épée de la damnation. C'était ennuyeux. Je lui dis, on est dans une grande bataille. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces, ces dessins de, de plans larges, quoi, où on voit ces infanteries, où on nous voit, nous, sur la colline avec Doré le Jeune et Force Gwinette. On, on voit cette contre-pollongée sur la vallée où les archers attaquent, où il y a le géant. Non, il n'y a rien de ça. Il y a très peu de dessins et les peu de dessins qu'on a, c'est comme d'hab dans la voie du tigre. C'est des plans serrés sur quelqu'un qui nous attaque, qui se présente. Euh, comme le, le barde aussi, Fidelio, on a un dessin de Fidelio euh, très rigolo avec son, son, son déguisement d'échiquier, euh, carreau, quoi. Mais voilà, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on va pas Fidelio en train de jouer dans un plan large où on voit la cour, et là, encore une fois, ça nous permet de distinguer nos personnages non joueurs, un peu tous ceux qui nous accompagnent à travers cette aventure. Surtout dans ce livre, ils sont là, parce que le livre ne nous laisse pas le choix de savoir qui est avec nous ou pas. Donc visuellement, je suis déçu, mais sinon, dans l'aventure, j'ai passé quand même un très bon moment, malgré que je, je... C'est, le, c'est le bordel dans ces détails, que ça aurait pu être approfondi, amélioré. Euh, si on le note sur des shurikens... Euh, moi, je lui mets 3 shurikens et demi sur 5. Pas plus, mais...
1: Ouais. Bah, c'était, ouais. c'était ça. Moi, je... ouais, c'est... 3, c'est passé 4, c'est trop... On ne met pas
0: d'ennemis, dans ce cas-là, 3. Je vais ah. pas à 4. 3, 3 shurikens sur 5, ouais.
1: <rires> bah pareil, pareil, je ne peux pas mettre 4. Non, 3 <rire> mais euh, C'est déjà pas mal, mais... Euh, après, je pense que... Pour un, pour, si on se met la place d'un à, néophyte, d'un nouveau joueur sur la voie reculez. du titre, Effectivement, donc je, pense que, je pense que... Oui, bon, je pense qu'ils peuvent euh, peut-être se retrouver... Euh, Encore, parce que la quête est pas longue, euh, la bataille, se prend beaucoup de trucs, mais c'est vrai qu'avec tous ces noms, tous ces références et tout, c'est un peu le bordel, hein. c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur bouquin pour commencer Absolument la saga, pas. Oh, c'est sûr c'est, sûr, oh, c'est le cinquième
0: euh... mais... Je trouve que c'est un très bon point ce que tu évoques là, en effet moi je trouve que cette, cette série elle est superbe La Voix du Tigre elle est vraiment géniale mais elle a besoin d'une version Redux, une version 2.0 si tu veux retoucher un lexique l'explication des personnages à chaque début de volume et pourquoi pas avec des illustrations un peu tu sais comme dans les icônes de Final Fantasy on voit un petit peu les, les portraits, pas les 8 bits mais quand on est dans les menus on voit leur, leur visage en plan serré ça c'est bien ça comme ça visuellement on peut identifier chaque personnage on sait qui ils sont on a, on a, on a ça imprégné dans notre mémoire et après euh, c'est, c'est juste de retravailler un petit peu à chaque fois c'est, c'est, euh, le, le, le côté gestion de ville était très bien dans les précédents volumes mais là le côté attaque de ville je trouve qu'il est un peu mal fait je trouve que si JB et Marcos ils sont genre partons pour euh, pour juste réajuster cette bataille, la refaire, je dis allez-y les gars, parce que moi je suis chaud, je sais que vous avez gagné de la graine, surtout euh, Jamie, avec Jamie Thompson, avec euh, Fable Lance, je veux dire, euh, lui il a gagné énormément de, d'expérience dans, dans les livres-jeux, quoi, euh, mais bon, euh, on peut toujours rêver, hein, voilà, mais euh, ouais, 3 sur 5 Shuriken, hein, c'est une euh, euh, chose intéressante, si je le classe en un seul mot, euh, je dirais que c'était amusant,
1: voilà. Bah, moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était, euh... ah, je vais peut-être pas utiliser ce mot-là quand même, mais genre, je vais Yard, dire féléant parce bon que vraiment, euh... ils sont vraiment reposés euh, sur leur langue. Il a euh... une belle volume quand même, mec. Et tout en allant pas. Ouais, mais je sais pas, euh... parce qu'en fait, parce que l'autre, on l'avait dit, on avait, on avait la phase de gestion de ouais. la vie on avait adoré. Et puis la quête, euh, on trouvait qu'elle sortait un peu de nulle part, mais. Euh... Je trouve que, puis moi, je te dis, l'intro, ça me fait penser vraiment à l'intro du 2. Et moi, l'intro du 2, je m'en souviens, j'avais dû fuir, j'avais dû combattre, ouais. sauter, faire des choix. J'avais été poursuivi par des chiens, par une meute de chiens, j'avais dû faire des stratégies, et j'étais tombé au bord d'une mer intérieure, et là j'avais fait un super voyage, il s'était passé plein de trucs. J'avais vraiment un super début d'histoire. Bon, là, ok, là, bon, on arrive, on se met le, l'orbe dans la tête, un troll des cavernes, boum bam boum, ouais, les orques s'enfuient. Ouais. Ouais la résistance euh, la résistance on arrive on défonce tout le monde ça y est woof, le boss euh, le, le méchant tac c'est terminé ah, euh, un petit peu de gestion de ville mais en fait vous avez pas de choix de vous conseiller on les impose euh, c'est euh, c'est presque pour le, pour garder un peu ce truc là parce qu'il avait fait au précédent bouquin mais il ne l'utilise pas du tout après, ouais, euh, faut choisir la vie. En fin de compte, il y en a que deux. Puis quand ça se fait, c'est pas non plus trop du difficile de, d'arriver à vos fins. Et ensuite, c'est la bataille qui change toutes les règles. Et là où, où chaque choix, en fait, si vous vous trompez, euh, c'est terminé. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, euh, c'était pas la voie que, que j'ai connue. J'ai trouvé ouais. qui ce qu'il faisait de bien, et là, il le faisait moins bien. Et ce qui est la nouveauté, elle était, elle était, elle était mal fichue. Alors du coup, et puis moi, bon, j'ai l'impression que mon héros, ouais, il disparaît. Moi, j'ai préféré quand il était voyageurs, euh, solitaire et qui euh, y, y frappait et tuaient les gens euh, <rire> dans la nuit et dans l'obscurité, sans que personne ouais, le sache. Ouais. ouais, ce petit côté, euh, on préfère quand ils partent tout seuls en mission.
0: Ça, je l'ai déjà vécu dans les premiers volumes, ça me va, et je trouve que c'est bien d'agrandir un petit peu le fait qu'on soit seigneur des terres et qu'on ne soit plus tout seul, qu'on soit accompagné. Mais euh, là, c'est juste l'exécution qui est, pas, qui, qui est ratée à, par rapport à ce qu'on voudrait vraiment créer. Pour moi, c'est simple, ce volume, ça aurait dû être une grande guerre. Et « Seigneur de la guerre », c'est ça. Le, le livre s'ouvre sur une mini-aventure où on va chercher des renforts, et puis par la suite, le reste des trois quarts du livre, c'est juste la grande guerre, et tout dépend de là où on a envoyé nos renforts. Et Pour ça, il faut juste faire un petit plan, comme on nous a fait le, le plan tu sais, euh, politique de la cour, où on choisissait qui étaient nos alliés, à qui on se confie. Euh, qui on donne rendez-vous et qui on discute, qui il a autour de notre table. Il fallait juste créer un plan ici de bataille, où, où est-ce qu'on envoie notre cavalerie de doré le jeune, Force Gwyneth, on la positionne où, nos archers-elfes y vont où, et après, dépendant des choix où l'on se rend, euh, bah, c'est là où tout change, là où les choses peuvent être différentes par rapport aux, aux armées qu'on a reçues dans cette petite quête au début du livre. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, il y a tout ce qu'il faut, c'est juste que l'exécution n'est pas parfaite, là. C'est un peu, c'est raté, malgré que... Je me suis quand même amusé, Fred, quand j'ai posé le livre à la fin, je, suis... je me dis toujours ça, est-ce que j'ai passé un bon moment Et j'essaye toujours de répondre par oui ou non, et après je, je critique un peu le livre en y réfléchissant quelques jours. Et là, je me suis la première impression, oui, mais comme d'habitude, hein, on peut toujours tout améliorer, mais là, c'est pas parfait en effet, cette exécution, comparée à ce qu'on a eu précédemment dans la voix du tir.
1: Moi je trouve quand même en plus que statistiquement il n'y a pas beaucoup de combats mais ils sont plutôt très difficiles parce que moi j'ai noté 4 combats donc il y a le troll, il a 20 points de vie et il fait 2 dés en dommage le monstre à 3 têtes, il a 24 points de vie il fait 2 dés, de 3, 2, dés de plus, 2 dés de 6 plus 3 en dommage Honorique, il a 24 points de vie il fait 1 dés plus 5 en dommage et l'ancien, il a 22 points de vie il fait 1 dés, 1 dés plus 2 en dommage et tout cela, ils ont souvent ils ont des défenses qui sont supérieures à vous que sur leurs attaques alors franchement, je regardais les On les, les, les... Regarde Samael, le boss du dernier, ouais. là, il était à 14 points de vie.
0: Ouais, je pense que ce livre manque de nous amplifier ou de réajuster un peu les dégâts des personnages. Surtout que là, on y gagne que dalle. On ne gagne pas de nouvelles armes, on ne gagne pas de nouvelles techniques, on n'a rien. On ne devient pas plus fort, nous.
1: Non, non, même, même Brisner est un peu bridé, parce que ça fait juste... En... On nous propose une fois de le faire, je crois que c'est contre, contre le, le troll du départ, et après c'est contre Honoric. Mais ça nous fait juste un bonus de plus deux en dégâts. Euh... Oui, on remarque que c'est ça, les règles, je crois. <rire> mais des fois, ça peut faire... Plus, faire plus. Bon, bref, ouais, non, je. Moi, j'étais un peu. Bah, c'est, c'est difficile de dire que c'était déçu, parce que c'est, c'est pas une mauvaise aventure, mais euh... c'est pas du standing, de la voix du Ouais. Tigre tigre tigre. Tigre. Moi, je... Moi, je suis toujours. Écoute, je suis quand même partant sur les nouveautés. J'aime bien quand les
0: livres innovent, au lieu de me taper constamment le même type d'histoire qui évolue pas. Au moins, il y a une innovation. Elle n'est pas réussie, mais ça nous a permis de lire quelque chose de différent. Ça, c'était chouette.
1: Oui, c'était différent, mais oui, je pense qu'après, euh, ça peut... <rire> Il faudrait.
0: Ça peut... Bref, allez, Fred, écoute, la fin de la voix du tigre.
1: Euh, tu nous donnes les réponses, Xav.
0: Comme prévu, les réponses de notre ninja quiz. Allez, c'est parti. Alors, la première question, c'était dans le Japon médiéval. Les ninjas étaient appelés Shinobi no Mono. Ce qui veut dire, celui qui pratique l'espionnage. La deuxième question, c'est dans la culture populaire, on attribue aux ninjas des pouvoirs magiques, notamment celui de se transformer en animal.
1: Un peu magique pour le coup.
0: Et la dernière question, quel groupe en 1986 a interprété la chanson Ninja?
1: Ah c'est Europe Je ne m'y attendais pas, Fabien, il, euh, peut-être que nos patriotes on, on, on feront mieux que moi. <rire> on verra ça. En tout cas, c'était sympa de retrouver ces petits quiz.
0: Et puis Fred, voilà, avant de se quitter, bien sûr, on voudrait remercier nos Patreons Allez, c'est parti avec Étienne, alias Damol. Simon, la sauce passe par et nos et vif la mer, il ne quitte pas, Simon hé, <rire> Ems, le jouquineur J'y sais comment Et le grand maître parano global, l'Orkéan
1: Dorn JV, qui a une superbe chaîne YouTube au même nom, Dorn JV. Si vous aimez le rétro-gaming, franchement, c'est bien sympa. Moi, je me suis perdu euh, pas mal de temps sur, sur sa chaîne. et euh, Il y a ce qu'on appelle du unboxing de, de nouveaux produits aussi. Donc, euh, n'hésitez pas. Ouais, euh, bah, coucou, Dorn. Ok,
0: salut, Dorn. Et puis, par la suite, notre héros Nicolas Tonnelier.
1: Suivi de Sébastien
0: Bédézi Le docteur Io et Yann Couder le bien nommé Guillaume Vendez <rire> allez on vous propose Psycho Angel de Cryosphère et puis allez à bientôt salut
1: oui à bientôt euh, les auditeurs et merci de votre écoute
0: la ah.